0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Thoughts of Chaos. Mein Name ist Stefan und bei mir ist mein guter Freund Tom. Hallo Tom. Hallo Stefan. Hallo liebe Zuhörerinnen. Bitte entschuldigt, wenn wir heute ein bisschen müder klingen. Wir hatten gestern eine lange Nacht. Wir waren gestern <lacht> Teile. Wir waren gestern, Teile von uns hatten eine lange Nacht. Wir waren gestern auf einem ganz wundervollen Konzert, über das wir gleich mit euch sprechen möchten. Ähm, aber zuerst wollen wir uns bedanken für den Erfolg der allerersten Folge Thoughts of Chaos. Wir sind direkt
1: mal eben in Charts gelandet. Ja, richtig, genau. Wir sind in den Apple Podcast Musik Charts auf Platz 21 gelandet. Ähm, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, trotzdem haben wir uns da super drüber gefreut ähm, und sagen dafür einfach mal vielen lieben Dank an alle da draußen, die uns eingeschaltet haben, uns zugehört haben, ähm, wir freuen uns total. Ist jetzt schon mehr, als wir jemals erwartet hätten und ähm, ist, ein, ist ein super Gefühl. Und wir haben auch schon tatsächlich sehr, sehr schönes und brauchbares Feedback von euch bekommen, wo wir uns auch ganz, ganz doll für bedanken möchten. Genau, denn also, unterm Strich fandet ihr das ganz gut, alles so, schön
0: und gut und lustig und unterhaltsam, aber... Ähm es fehlt hier und da noch ein bisschen Kontext. Es kam die Frage rein, wer ist eigentlich ICS und wie hängt das mit dem Wacken Open Air zusammen und was ist ein Hübner? Ja, eine Maßeinheit. Das, das wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz auflösen. Also ICS ist die Firmengruppe, die sich hinter dem Wacken Open Air verbirgt
1: und auch hinter so Dingen wie Full Metal Cruise und Full Metal Holiday. Anders gesagt, die das Wacken Open Air veranstaltet. Das ist vielleicht noch etwas konkreter. Genau, richtig. Ja.
0: Und ähm, da haben sowohl Tom als auch ich gemeinsam äh, eine Zeit lang gearbeitet. Ähm, ich bin da noch immer der video betreue verschiedene Videothemen und Tom hat ähm, von 2018 bis Anfang dieses Jahres ähm, sich um Social Media... Mitte
1: dreht. dieses Jahres,
0: bitte. Mitte dieses Jahres. So viel ähm, Zeit muss sein. Ja, das stimmt.
1: Es kommt,
0: kommt mir schon wieder so lange vor, dass ich ohne dich sein muss.
1: Eine Ewigkeit... Genau, umso schöner, dass wir hier zusammengefunden haben. Ja, und du hast dich um Social Media Themen gekümmert. Ähm Unter anderem, genau. Wir haben ähm, wir haben natürlich beide noch noch. Äh, ich war bei mir war so, wenn bei dir der Oberbegriff Video-Fuzzi ist, dann war ich der Marke ich einer der Marketing-Fuzis. Ich glaube, so kann man das am, am, am besten zusammenlegen. Ähm, und ja, das, da, ist uns, da sind uns wohl letztes Mal einfach in so einer wunderbaren Selbstverständlichkeit und in so einer Wohlfühlatmosphäre einfach so ein bisschen die äh, kontextuellen Pferde durchgegangen, ähm, dass wir da, äh, da hätten. Und deswegen, das war ein super Hinweis, dass wir da mal ein bisschen aufpassen müssen. Und, ähm es ist ja
0: auch nicht so einfach für uns, weil ja. wir waren ja, meistens waren wir ja dabei. Deswegen, ja. Wissen,
1: <lacht> deswegen wissen wir das ja alles. Genau, so. Und und, und was ist ein Hübner? Das noch schnell gesagt, ne? Genau, was, was ist ein Hübner? Ja, ja, es kann auch eine Maßeinheit sein, aber in Wahrheit ist damit natürlich Holger Hübner gemeint, der gemeinsam mit Thomas Jensen äh, seinerzeit das Wacken Open Air gegründet hat und wie ihr, wenn ihr schon mal auf dem Wacken Open Air wart, ähm, zum Beispiel dieses Jahr, dann wisst ihr, dass dieses Festival, dass Thomas und Holger da noch an vorderster Front stehen, das Festival, lebt und atmet immer noch ganz, ganz viel von den beiden, auch wenn natürlich da mittlerweile ganz, ganz viele Schultern hinterstehen, die das gemeinsam stemmen und dazu habe ich auch mal gehört und Stefan ist immer noch da. So. so. Ähm, ich hoffe, ihr seid jetzt im Bilde. Es wird, ja. Wir werden sicherlich immer wieder das ein
0: oder andere Anekdönchen ähm, aus, aus diesem gemeinsamen äh, Zeitraum da ähm, zücken. Ja. Heute geht es aber um das Opeth-Jubiläumskonzert, auf dem wir gestern waren. Also, ne, wir sind. Das Konzert war am äh, vergangenen Montag. Wir nehmen also am Dienstag auf. Bitte seht es uns nach. Wir ähm, haben jetzt nicht gewartet, bis... Zum nächsten vö termin sondern wir wollten uns direkt nach der Show zusammensetzen. Äh, genau. Zu einem Zeitpunkt, wo die Erinnerungen noch frisch sind. Ja. Yep. Um für euch
1: das Maximum rauszuholen aus, äh, aus dieser Folge. <lacht> Wenn die Emotionen noch hoch, noch am Köcheln sind, dann kann man da am besten drüber sprechen. Und Wenn noch der Rest mal Alkohol noch zirkuliert. <lacht> ja. Ähm, und äh, so, auch da nochmal der einordnende Kontext, die Spielidee war dabei, dass wir gesagt haben, hey, ähm, da spielen zwei Bands, Voivod und Opeth, äh, von denen jeweils der eine sehr, sehr lange schon Fan ist und der andere mit der Band überhaupt nichts anfangen kann. Ich, ich bin der Opeth-Fan von uns beiden
0: <lacht> und deswegen erkläre erklär ich jetzt einfach mal ganz kurz, was an Opeth außergewöhnlich ist. Ähm, Opeth sind Anfang der 90er Jahre ähm, in Stockholm als Death metal Band gestartet. Das ist zu einem Zeitpunkt gewesen, als Death Metal tatsächlich ähm, auch eine große Nummer, insbesondere in Stockholm war. Bands wie Entombed und Dismember waren noch ganz frisch.
1: Generell Schweden war ja Death Metal-Land. Genau. Ganz,
0: ganz großer Death Metal-Exporteur. Richtig, ja. Also da ist halt ganz viel entstanden. Ähm,
1: und Was exportieren sie? Death Metal.
0: Naja, so, so war es ja nun mal. Und, ähm, LG Petrov, Import-Export. <lacht> Mika Ackerfeld,
1: oder Michael oder auch Mike, ähm, der der Kopf der Band ist, ähm, Mike? war schon... Mike, tatsächlich. Das hab, also das, das wird er Mike genannt? Das, das war mir noch gar nicht klar. Das kommt, das kommt vor. Ich glaube, okay. je nachdem, welche, welche Quelle du, du, du betrachtest,
0: na naja, scheißegal. Ähm, auf jeden Fall war der schon immer ein großer Fan von 70s Rock. Mhm. Und... Ähm, hat wollte Death Metal cool finden, ist halt von einem, von einem Kumpel ähm, auf Death Metal aufmerksam gemacht worden. Fand das eigentlich ganz geil und, und also insbesondere die, die Artworks und, und Fotos und Logos fand er geil. Wollte das Ganze cool finden, fand es aber lange Zeit nicht cool und hat so ein bisschen pretended, <lacht> ja, ja, oh, ja, geil, geil, ja, ja, oh, oh. Ähm, bis er dann irgendwann ähm, Mephisto kennengelernt hat, ebenfalls Death Metal Band. Und da hat er halt ähm, rausgehört, dass der. Gitarrist von Mephisto, großer Fan von irgendwie Malmsteen ist, von irgendwie Malmsteen beeinflusst ist, was eben auch ähm, zu seinen großen Einflüssen zählt oder einer der diversen Einflüsse ist. Ähm, und damit hat er einen Zugang dann gefunden gehabt zu Death Metal und hat sich dann dieses, dieses Subgenre erschlossen und dann selber eben in Opeth angefangen, ähm, Death Metal zu spielen. Also er hat die Band gar nicht gegründet, sondern genau. Ist, ähm, kurz nach der Gründung der Band hinzugekommen, zu einem Zeitpunkt, als die Band selbst noch gar nichts veröffentlicht hatte. Und ja, was ist musikalisch das Besondere? Also irgendwann hat er dann die Band sozusagen übernommen. Der Gründer der Band hat die Band verlassen und er und seine Mitstreiter haben dann wirklich angefangen, die Band in dem Sinne zu prägen, wie man sie dann auf dem ersten Album auch kennengelernt hat. Und das Besondere war eben, die, also die Einflüsse von 70s Rock, die diversen Harmonien, die damit verbunden sind ähm, und die es in keiner anderen Death Metal Band gab und gibt. Also es ist schon, da ja, gibt es mittlerweile wahrscheinlich schon, weil Opeth eben auch ein Stück weit einflussreich sind. Ähm, aber das war damals eben ein Alleinstellungsmerkmal und hinzu kamen dann eben auch noch äh, also lange Instrumentalparts, die für die Band auch heute noch äh, typisch sind und auch schon auf dem ersten Album gab es Clean Gesang. Ähm, zwar noch untergeordnet, nur, nur wenige Parts, die dann über die kommenden Alben ausgebaut wurden, was aber eben auch weiter zum Alleinstellungsmerkmal der Band äh,
1: geworden ist. Ey, diese, diese ganze, entschuldige, wenn ich da einmal einhake, ja, unqualifiziert, nee. aber diese ganze Cleaner-Gesang, ist das irgendeine Form von Metal oder nicht, Diskussion. Äh, also ich, ich, ich finde also find diesen Kontrast gut. Halt, aber, aber ob, also, dass sich daran, darüber Geister scheiden, finde ich, konnte ich nie nachvollziehen. Das geht mir genauso. Also im Prinzip,
0: ähm, also ich meine, es ist natürlich untypisch für Death Metal, aber für mich war es auch der Zugang ähm, zur Band, muss man ganz klar sagen. Also, ich habe mein erstes Opus album war die äh, My Arms Your Hearse von, von 98 und ich weiß noch, wie ich angefangen habe, die zu hören. Und von, von cleanem Gesangspart zu Cleanem Gesangspart gespult habe, weil ich mit dem Rest noch nichts anfangen konnte und ja. mir aber über diese Parts dann Opeth erschlossen habe und dann irgendwann auch die Growls total geil fand und dann alles an der Band und an dem Album geliebt habe. Ja, so. ja, ja. Also das ist einfach, solche Dinge sind einfach ein gutes Stück weit Türöffner. Und ich meine,
1: Cleaner, ich meine James Hetfield hat auch. Ja, äh, es, ist, es ist natürlich auch ein, immer ein, clean gesungen. Ja, es ist aber natürlich auch ein stilprägendes Element, was du natürlich ganz klar mit einer Musikrichtung verbinden kannst und das, deswegen daher daher ist es macht macht's halt dann dann schon total Sinn ähm, da, das war jetzt ganz ganz schöner Kontext jetzt kann ich da aber noch mal punktuell ein bisschen ergänzen sogar weil ja. ich hatte Herrn äh, Ackerfeld mal tatsächlich im Interview und ähm, äh, habe da mal so so ein zwei drei dumme Fragen gestellt ich habe ihn gefragt ähm, wie er jetzt Opes als was für eine Art von Band er das definieren würde ähm, und ähm, da hat er relativ klug geantwortet: so, naja, die Wurzeln sind schon ganz klar in na, im Death Metal ähm, und das wüsste er heutzutage auch zu schätzen. Ähm, aber er sieht sich halt, äh, er sieht Opes halt mittlerweile als eine stilistisch sehr, sehr offene Band, die sich halt viele Dinge erlauben oder einfach erlaubt und. Ähm, Deswegen fiel es ihm da so ein bisschen schwer, glaube ich, so so einen, einen Hut auf also also der der Band oder dem Stil einen Hut aufzusetzen. Ähm, fand ich eine ganz interessante Äußerung, ähm, weil es ist ja oftmals so, dass wenn du mit Musikern sprichst, die so ja halt von ihren Frühwerken in der Regel nicht mehr viel wissen
0: wollen. Genau, das finde ich halt auch, dass, dass das das Geile an Opeth. Ähm, also zum einen eben, dass sie sich mehr oder weniger stetig weiterentwickelt haben. Also es gibt schon Phasen, denen, mehr, denen man mehr als ein Album zuordnen kann, aber die haben sich über diese Phasen hinweg immer weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, also ich sag mal, die, die ersten beiden Alben, die würde ich jetzt vielleicht am ehesten so als Black and Death Metal einordnen, auch wenn das den Nagel
1: nicht wirklich auf den Kopf trifft. Du hast, es mir, also es du hast, das, du hast das gestern schon angesprochen und ich habe daraufhin nochmal hingehört, und ich kann die Einordnung verstehen, weil da halt sehr, sehr viel mit für Black-Metal-typischen Gitarren gearbeitet wird. Ähm, dieses hohe Klirrende ist halt ähnlich, wie wir gerade beim Thema Wahlen-Growling als stand als stilistisches Element von Death Metal, sind diese Form von Gitarren, ähm, die so ein, bisschen, also ich, so ein bisschen nach Seitenschneider oder Eierschneider klingen ab und zu mal, ähm, ist natürlich dann ein sehr, sehr stilprägendes Element für diese Form von Black Metal. Und die und findest die du halt in, in, den frühen, in den frühen Platten doch tatsächlich an, an einigen Stellen. Deswegen kann ich die Herleitung, warum man das so kategorisiert, durchaus nachvollziehen.
0: Also und es ist halt auch wahnsinnig düster. Ne? Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ist, aber Die Stimmung ist halt auch wahnsinnig düster auf diesen ersten beiden Alben und dann auch noch immer noch auf dem dritten, das dann aber deutlich aggressiver auch zugleich ist. Ähm, naja, so. Man merkt, man merkt schon, du bist Fan. Ich bin natürlich, ja, ich bin, ich bin großer Fan. Also, und dann, also hinzu kommt dann noch zur Geschichte von Opus, muss man noch sagen, dass es halt schon immer eine sehr gute Liveband war, was eben auch daher rührt, dass der erste Auftritt der Band eine Vollkatastrophe war.
1: <lacht> also das ist,
0: da äh, berichtet äh, Michael immer noch ganz, also ich, nee, ganz gern ist falsch, aber er hat davon mehr als einmal erzählt, dass halt bei diesem Auftritt ähm, dem alten Sänger damals, dem dem äh, David, wurde, wurde ihm der Mikrofonständer geklaut und, und der Drummer wusste nicht so recht, wo, wo welcher Part einsetzt und er wiederum hat mit dem Rücken zum Publikum gespielt, weil er eben nickend dem Drummer äh, angezeigt hat, so jetzt kommt der Part und jetzt kommt der Part und dann war er am nächsten Tag, glaube ich, schon auf einem äh, anderen Konzert und stand dann da in der Menge und hat um sich herum dann gehört, ey, hast du, hast du gestern den Auftritt von Opeth gesehen, mein Gott, war das scheiße. Und das äh, ist, glaube ich, dann hängen geblieben, also das, das fand er natürlich gar nicht gut und hat dann auch dazu geführt, ähm, dass die Band sich mehr oder weniger eine ganze Weile im Proberaum eingeschlossen hat und erstmal spielen gelernt hat. Und, ähm, und ähm, dann kam auch noch hinzu, dass, dass sie auch einigermaßen aufmerksam waren für das, was um sie herum passiert ist in der Death-Metal-Szene und sie dann auch irgendwann ähm, eine, eine At-the-Gates-Aufnahme gehört haben, äh, die Band, die damals auch noch sehr, sehr jung war, glaube ich, noch kein Album raus hatte, wo sie dann gemerkt hatten, boah ey, wir dachten, wir sind ganz okay, aber die sind noch viel geiler. Wir müssen einfach an unserem Handwerk arbeiten und das hat dazu geführt, dass die Band sich die Zeit genommen hat, erstmal wirklich spielen zu lernen, sich in den Proberaum zurückzuziehen, da teilweise dann auch ohne Licht gespielt hat, um einfach im Dunkeln dann auch ihre Instrumente beherrschen zu können. Und ähm, herausgekommen ist dann einfach eine Band, die stilistisch Einflüsse verarbeitet hat, die keine andere Band ver äh, verarbeitet hatte und die außerdem handwerklich dann auch noch sehr gut war. Und ähm, so ist es dann eben gekommen, dass ähm, Opeth dann ab dem Zeitpunkt, wo sie dann wirklich losgelegt haben mit dem ersten Album und dann auch mit Tourneen, ähm, einfach äh, ein gutes Stück weit aus der Menge herausgestochen haben. Und...
1: Das könnte uns nahtlos zu Voivod bringen, weil insbesondere in deinen letzten Sätzen stecken da viele Dinge, die ich parallel auch so über Voivod sagen könnte, die wir ja auch gesehen haben, so nenne ich es jetzt mal. Ja, schieß los, Diggy. Voivodes sind eine kanadische Band, die haben sich Anfang der 80er Jahre in Kanada, wen Wunders gegründet. Und ich konnte die Wahl, warum die, warum Opeth diese Band eingeladen hat, für sie die Shows zu eröffnen, total nachvollziehen, weil es gibt halt sehr, sehr, sehr viele Parallelen. Zum einen ist da, wenn man sich, es hat, Voivort haben angefangen als eine, Thrash-Metal, Punk, äh, Hardcore-Irgendwas-Band. Es war also unheimlich laut und unheimlich viel Krach und unheimlich viel Dissonanz. Ähm, und diese Dissonanz haben sie als Stilmittel, kann man sagen, weiterbehalten und sind aber quasi in der Musik ähm, immer ähm, komplexer geworden. Und auch da hat, sage sag ich mal, nach dem dritten oder vierten Album, da kann man sich jetzt streiten, eine, eine, eine deutliche Wendung hin oder eine Öffnung hin zu progressiverer Musik der 70er Jahre beispielsweise stattgefunden. Bei denen waren es ganz klar Einflüsse wie äh, äh, beispielsweise Pink Floyd, äh, die, die die auch mal gecovert haben, äh, und, oder, oder Hawkwind, äh, Space Rock Band, bei der äh, unter anderem Lemmy ja auch mal gespielt hat. Die, die Geschichte von Voivod ist vielleicht etwas turbulenter im Direktvergleich, äh, lohnt sich auf jeden Fall mal nachzudenken, lesen, unter anderem kam es mal dazu, dass Jason Newsted äh, von Metallica da mal eine gewisse Ach, Zeit mit ausgeholfen hat, genau. Ähm, es gibt, äh, man sollte, die, man die also ich muss jetzt hier nicht den Wikipedia-Artikel runter, aber guckt euch den mal einfach an, dann habt ihr so ein bisschen ein ganz, der, der, der deutsche Wiki-Artikel ist wirklich sehr, sehr gut ähm, und äh, der, der ergibt da so ein bisschen mehr äh, Hintergrundwissen zu der Band. So, ähm, wie gesagt, und die sind sich musikalisch trotz aller klaren Unterschiede, glaube ich, vom Geiste her sehr, sehr nah beieinander, beide Bands. Ähm, eben weil da auch immer der, der, der Wunsch nach Ausdruck, glaube ich, ähm, bei beiden identisch hoch ist. Also die nehmen ihre Kunst für sich sehr ernst, glaube ich, und gehen da mit einer entsprechenden Hingabe und, und Leidenschaft an die Sache ran. So. Ja,
0: ja, da, ja, okay, da bin ich jetzt, das finde ich interessant, weil ich das gestern teilweise nicht so ganz nachvollziehen konnte, naja, aber, ähm, <lacht> <lacht> also lass uns noch mal kurz einen Hintergrund geben zu diesen Jubiläumskonzern das ist nicht das erste Mal, dass Opeth das gemacht haben? Stimmt. Ähm, Opeth, also diese, diese Tour läuft jetzt ähm, auch aktuell noch unter dem Titel Evolution XXX oder Evolution 30 oder wie auch immer man das nennen möchte. Also ne, die, die ähm, römische 30 wird da verwendet, 3X hintereinander anlässlich des 30-jährigen Bandjubiläums. Wie Vor, gesagt, vorher kenne ich das bloß. Verrückt, oder? Das ist ganz crazy. Ähm, ja, ja. Ähm, und ja, das hat das Wacken 2019 <lacht> gemacht, das ist richtig. Aber äh, das hat Opeth auch schon 2010 gemacht, als sie eben äh, zum ersten Mal auf eine Evolution-Tour gegangen sind, anlässlich ihres 20-Jährigen. Lass Jubiläums. mich raten, nur mit, mit nur zwei Xen. Das ist richtig, ah. Evolution XX. Das war damals ähm, was ganz Besonderes, denn ähm, es war so, dass also die, 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 die ähm, Auswahl der Städte, in denen diese Tournee stattgefunden hat, die ist sehr interessant. Denn es gab Shows allein in den Städten Stockholm, wo die Band halt herkommt, Los Angeles, New York, London, Paris und Essen.
1: Ja, ich, ich verstehe da, ich meine, jeder kennt doch den Song New York, Essen, Tokio. Also. In deiner Heimatstadt Essen haben die damals gespielt
0: in der Lichtburg. Genau. Und ähm, ich hatte ähm, ihn Jahr vorher schon gehört, dass es wohl äh, Special Shows oder eine Special Show geben würde und habe die ganze Zeit darauf gewartet. Und als sie dann kam, habe ich es aber nicht mitgekriegt. Ich weiß noch, ich war auf einer Party von, äh, von einem Kumpel auf der dann ebenfalls Leute waren, die Opeth-Fan sind oder waren und, und auch wussten, dass ich einer bin. Und die haben mich dann darauf angesprochen, hey, hier, Stefan, hast du schon gehört? Hier, Opeth, Jubiläumstour, äh, total geil, bist du auch dabei? Und ich so, hey, wie, was für eine Jubiläumstour? Und dann, ja, hier, 30 Jahre Jubiläum Opeth. Und ich so, wie scheiße, davon habe ich nichts gehört. Und 30? nee 20, ne? 20, genau, danke. Ähm, und habe dann ähm, auf der Party noch damals, da, äh, dann geguckt, ob es noch Tickets gibt. habe den einen Saalplan aufgemacht von der Lichtburg, dem alten Kino in Essen, wo die Show stattgefunden hat? Das,
1: das muss man kurz erwähnen. Die Lichtburg ähm, ist das älteste und größte Filmtheater Deutschlands. Wird ganz oft immer noch für äh, Filmpremieren benutzt und ist halt grundsätzlich äh, sehr noch in der ganzen Art und Weise so gehalten, wie es halt von damals war. Ein sehr schönes Kino mit einem Parkett und einem Oberrang und, und Logen. Ähm, nur das mal zur, zur Einordnung.
0: Das genau. war halt ein sehr
1: besonderes Setting, in dem normalerweise keine Rockkonzerte stattfinden.
0: Und ich habe ähm, den Saalplan dann aufgemacht und gesehen, dass es noch original einen Platz gab. <lacht> und, und den habe ich mir natürlich gesichert und habe mich nicht. gefreut wie ein Schneekönig, dass ich da noch ja. dabei sein konnte. Ähm, total geil. So. Ähm, ja, New York Essen, Tokio. <lacht> <lacht> und <lacht> <lacht> Und es war halt nicht nur diese besondere Auswahl von, von Venues, also die Lichtburg ist dann auch entsprechend bestuhlt gewesen, das war dann das erste Opus-Konzert, das ich im Sitzen gesehen habe, es war halt auch eine besondere Setliste, anlässlich, des, ähm, anlässlich dieses Jubiläums haben die nämlich einen Song von jedem Album gespielt und außerdem das Blackwater Park Album komplett durchgespielt, so als... Ähm, weil das eben von der Band als das Durchbruchsalbum wahrgenommen wurde und dann auch damals zu dem Zeitpunkt dann der Vertrag mit dem Management geschlossen wurde, mit dem sie bis heute noch zusammenarbeiten. Und ja, auf jeden Fall ein Set bezüglich Blackwater Park und ein Set für, für Songs von jedem anderen Album. Und ähnlich war das dann auch beim 25. Jubiläum das 2015 stattgefunden hat. Da gab es dann auch wieder äh, besondere Shows, diesmal dann ein paar mehr und nicht nur in fetten Metropolen, sondern äh,
1: auch irgendwie äh, zum Beispiel in Wuppertal. <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> Nein, aber, aber, aber auch da äh, muss man sagen, in Wuppertal gibt es eine sehr, sehr schöne historische Stadthalle, ähm, halt auch die eher was von einem Theater hat und auch da finden in der Regel keine Krachmusikveranstaltungen statt.
0: Genau, richtig. Und auf der Tour war ich dann tatsächlich zweimal dabei. Ich habe die erst, ähm, am einen Tag habe ich die im Admiralspalast in Berlin gesehen und dann bin ich am nächsten also mit einem guten Kumpel, der auch gestern dabei war, und ähm, dann bin ich am nächsten Tag runtergeballert nach NRW, um dann meinen Vater einzusammeln und mit dem nach Wuppertal zu fahren, um mir die Show mit dem da anzugucken. Und ich weiß noch, wie mein Vater dann am Tag nach der Show schrieb: äh, Ja, danke Stefan für die Einladung, war echt okay.
1: <lacht> 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 und, ah, wie schön. Wie
0: gut, oder? Naja, schon und, okay. Äh, schon okay. Das auch die Show bestand aus zwei Sets, nämlich aus ähm, einem Set, das komplett das Album Ghost Reveries verarbeitet hat, das so mehr oder weniger den internationalen Durchbruch darstellte, das Album von 2005, wenn ich jetzt gerade richtig am Schirm habe, war dann auch zum ersten Mal international in den Charts, in Deutschland, in den USA und so weiter. Ja, und das zweite Set war einfach, weiß ich nicht, wild gewürfelt, da habe ich jetzt kein System War erkannt. War waren zwei schöne Shows, war auch ganz geil, weil der Admiralspalast damals war nicht bestuhlt und am nächsten Tag in Wuppertal war es bestuhlt. Ähm, ich habe auch da eine der schönsten Autofahrten äh, meiner Autofahrergeschichte von, von Berlin nach Nürkischen Flühen äh, hinter mich gebracht. Ich, hab, äh, ich bin eigentlich kein Kaffeetrinker und habe dann bei meinem Kumpel Bo ich, äh, einen schönen Kaffee gekriegt und ich erinnere mich, dass ich noch nie so wach äh, über die Autobahn <lacht> geballert bin und eine Radioreportage nach der anderen verschlungen habe. Aber das nur am Rande. So. Kommen wir zum gestrigen Abend. Gestern war, wie gesagt, Evolution XXX angesagt, also Evolution 30. Die Shows in Deutschland haben stattgefunden, in Berlin und in Wuppertal und in Wiesbaden. Wiesbaden war schon. Wuppertal ist, glaube ich, heute oder morgen. Egal. Ist
1: nach der Ausstrahlung, also auch vor, also wenn dieser Podcast läuft, war die Show schon, ja.
0: Ja, also, und was ich, was ich halt echt verurteilen muss, ist, dass es mal wieder keine Show in Hamburg gab. Es gab schon auf der Incauda Venenum Tour, auf der Tour zum Album davor keine Show in Hamburg. Und überhaupt finde ich es total kacke, dass äh, gerade viele Bands einen Bogen um, um Hamburg machen. Auch Gojira und Ghost. Und also das, ich muss das verurteilen. Das ist lass, so lass uns das
1: mal für, für gleich festhalten, weil ich hätte im weiteren Verlauf bestimmt noch mal eine Frage zum Thema, also einen Diskussionspunkt zum Thema Spielst Wahl der Spielstätten. Ähm, ja. Können wir aber gleich mal im, im Kontext dann machen. Ich glaube, ja. glaub, heute ist Kontext das entscheidende, das, das, das Keyword. Kontext ist King. <lacht> Folgentitel.
0: Ja. Nein, nein, ich habe einen anderen Folgentitel, den, der kommt noch. Äh, mein, ähm, so. Meiner
1: wurde ja schon abgelehnt, aber das können wir ja gleich mal drüber betteln nochmal. Unbedingt. Ähm, so, genau, also. und, und gestern das, bei der Tour war ja glaube ich dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, das besonders Spezielle, das von, nicht nur das von jedem, Album ein Song gespielt wurde, sondern dass dieser auch noch gewotet werden durfte. Genau, es war eine By-Request-Tour, also die, die Show nannte sich Evolution XXX By-Request
0: ähm, und das Publikum konnte vor Turnierbeginn, also schon vor zwei Jahren, vor, äh, vor Turnier, Jahr, hast du gerade vor das. Turnierbeginn gesagt? Turnierbeginn, ja, natürlich. Alter, mein Blot. Da, konnte darüber abstimmen, äh, <lacht> wann das denn, äh, was denn gespielt werden soll. Es gab eine Online-Abstimmung und äh, da konnten entsprechend die Favorites des Publikums von jedem Album äh, gewählt und, werden. Und, Nicht für jede Show, sondern einmal für die ganze Tournee. Okay. Und ähm, anders als bei den Jubiläumshows zuvor wurde kein Album komplett durchgespielt, sondern es wurde von jedem der mittlerweile 13 Alben ein Song
1: gewählt. Stopp. Frage. Gab es oder, oder stand wirklich jeder Song zur Auswahl? Oder gab es, hat die Band gesagt, aus welchen Gründen auch immer, Song XY spielen wir nicht mehr?
0: Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich tatsächlich nicht mehr erinnern. Wenn okay. da draußen jemand zuhört, der das noch erinnern kann, haut raus. Ja. Schreibt uns an äh, 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 zu, auf Thoughts of Chaos auf Facebook oder äh, schreibt eine E-Mail an halt halsmaul at thoughtsofchaos.de <lacht> Das wäre jetzt wirklich nochmal ganz, ganz interessant rauszufinden. Das also, ich, ja. ich, Sie, haben, Sie haben tatsächlich auch ähm, Ihre kompliziertesten oder längsten Songs zur Wahl gestellt. Von daher würde ich jetzt dazu tendieren, zu sagen, dass Sie tatsächlich Ihr komplettes Övre zur Wahl gestellt ja. haben.
1: Weil, ich frage das deshalb, weil ähm, unter anderem hat äh, der, der fantastische David Bowie mal was ähnliches gemacht. Der hat auch eine By-Request-Tour gemacht. Und da hat sich, ähm, eine, da hat sich äh, innerhalb seiner Communities der Wunsch nach natürlich nach dem möglichst obskursten Song manifestiert, den Bowie ähm, ewig nicht mehr gespielt hat und über den er auch eigentlich nicht mehr so gerne spricht äh, gesprochen hat, nämlich The Laughing Gnome. Ähm, mhm. äh, den packen wir auf jeden Fall mal auf, auf die Playlist mit da drauf, weil den sollte man in jedem Fall mal gehört haben, weil dann versteht man nämlich das Problem daran. Es ist äh, David Bowie im Zwiegespräch mit einem Comic-Zwerg, möchte, möchte ich sagen, und einer entsprechenden Stimme und äh, mit, mit einem Chorus, der wirklich zum Schreien ist. Ähm, und der Song wurde dann, soweit ich mich erinnere, ähm, in, in allen also, der wurde dann halt maximal hochgewotet, und wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, hat Herr Bowie den dann trotzdem nicht gespielt. Und das finde ich, also da, da müsste ich nochmal nachgoogeln. Ähm, aber äh, äh, das äh, würde ich ja wirklich einen schwachen Move finden. Und ja, starkes
0: ich, Stück. Äh. Starkes Stück. Nee, aber das scheint ähm, hier nicht passiert zu sein. Da ist, also, Opeth haben geliefert, so viel sei mal gesagt. Ja. Ich glaube, das haben wir gerade schon mal gesagt, der Admiralspalast war diesmal bestuhlt, anders als bei dem, ähm, dem Jubiläumskonzert 2015. Und ähm, ja, wir sind,
1: wir, wir haben Voivod nicht komplett gesehen, leider. Der, der, der Reihe nach. Ja, wir haben, also, wir, wir, ja, wir haben nicht nicht komplett gesehen, das kann ich leider so bestätigen. Weil, und da muss man jetzt mal ganz ehrlich mal, die, die Frage muss man mal in den Raum werfen, wer zur Hölle lässt Konzerte um 18.30 Uhr starten? Ja, das war schon ziemlich früh. Jetzt, weil jetzt mal ganz ehrlich, also wir hatten vorher noch konferiert, sag mal, wann, wann, wann fängt es denn eigentlich an? Ich meine, uns war relativ klar, dass das, ich guck mal gerade auf, auf der Karte steht 20 Uhr zum Beispiel. Ja, ja, ja aber gut, die, die Karte ist schon ist von, was älter. Ne? Die, haben
0: wir, die haben wir während der Pandemie gekauft, das Konzert ist dann verschoben worden.
1: Ja, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Während wir also uns um gegen 18.30 Uhr da getroffen haben, haben wir offenbar im im Flur im Vorhof stehend Woiwort verpasst, ähm, ärgerlicherweise. Und als uns das aufgefallen ist, dass Woiwod gerade spielen, musste sich Stefan natürlich auch noch ausgerechnet dann Snickers holen. Ja? ja, das war wichtig. Ich brauchte einen Nachtisch. Ja.
0: Wir waren vorher lecker essen und ich brauchte einfach einen Nachtisch. Und ich, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich im Innenhof mehr als einmal gesagt habe, kann das sein, dass die schon spielen? Das klingt, <lacht> das klingt nach Live-Musik, was da rausballert. Ja, ne? Aber alle muss ich, waren sehr muss entspannt. Ich, muss,
1: ich, muss ich zugeben, ja, das stimmt. Ähm, so, und dann sind wir rein in den Admiralspalast und auch der Admiralspalast hier in Berlin, wer ihn nicht kennt, dem sei gesagt, das ist auch eine sehr schöne Theaterartige Spielstätte, eher ähm, auch mit, mit äh, ich glaube, zwei, zwei Balkonen und zwei Logen habe ich, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja. Ähm, und wir hatten natürlich feste Sitzplätze, weil es war gestern bestuhlt. Mal wieder. Es war bestuhlt, aber nicht beschissen, ja, wie ich genau, dir vorher schon hatte. geschrieben hatte. Genau, richtig. Und äh, da, da, nächste Frage, auf unseren Plätzen stand Reihe 2, wir saßen aber in Reihe 7. Also. Ja,
0: was liegt, glaube ich, daran, dass die ersten Reihen durch, äh, mit, mit, du mit Buchstaben beschriftet sind. Die Kollegen hatten, die saßen in Reihe C,
1: was ich auch sehr verwirrend fand. Oh, ja, naja. Super, die Kontextinfo hältst du hält, mir natürlich wieder vor. Klasse, super. Ja, damit du hier, damit du hier auch ein bisschen dämlich aussiehst. <lacht> ich muss auch an der Stelle zugeben, ich, hab, ich bin ja dem großen, dem großen Konzert... Vorbereitungsteufel verfallen, den es ja gibt seit einigen Jahren, Setlist FM und hab geguckt, was denn Voivod wohl so spielen würden, ähm, weil das halt die kannst Band sich war. aber auch nicht überraschen lassen. Nee, konnte ich, konnt ich mich auch nicht. Und daher wusste ich, dass zumindest äh, zwei meiner Lieblingssongs offenbar gespielt werden würden und wir sind genau zu einem meiner Lieblingssongs reingekommen, nämlich zu, zu Fix My Heart und, da, da, haben wir, und da, da hatte ich schon sehr viel Spaß und blickte kurzfristig in ein relativ verständnisloses Gesicht, was neben mir saß, aufgrund ja, dessen,
0: was sich da so abspielte. Es hat mich jetzt nicht direkt gecatcht. Das äh, muss man, kann man, glaube ich, so sagen. Und ich habe dann auch so ein bisschen gerätselt, was denn da eigentlich, was das eigentlich ist. Ne? Und ich hätte, also ich hätte hätt jetzt für mich gesagt, dass das einfach ähm, noch relativ ähm, ursprünglicher Heavy Metal ist mit gewissen Punk-Anleihen und auch mit gewissen Thrash-Anleihen oder, oder was heißt Anleihen? Es ist ja, also die, die Musik klang halt so ursprünglich dass ich die in einem Zeitpunkt zugeordnet hätte, wo es eben den Begriff Thrash Metal noch gar nicht gab, sondern wo das ganze Genre erst in der Definition begriffen war. Mhm. Und da hörte man so, dass da auch mal, dass, ähm,
1: dass da Vollwort auch mal ihren, ihren Fuß reingehalten haben. Das ist korrekt. die waren. Ich würde sagen, nicht nur Fuß reingehalten haben, sondern das Ganze auch so ein bisschen mit begründet haben, ja. wenn man mal, mal ganz ehrlich ist. Weil wie gesagt, da gab es schon sehr, sehr früh Platten. Die Band ist auch schon relativ früh durch, ganz, durch die ganze Welt getourt, unter anderem äh, mit Creator gemeinsam. Da gibt es eine ähm, ne Menge schöner Fotos und Anekdoten im Internet, äh, die man mal suchen kann. Ähm, also die waren schon relativ prägend für, für, für die ganze Geschichte. Interessanterweise haben, haben Voivod auch ähm, immer das Selbstbewusstsein gehabt, ähm, zu sagen, oder, oder im späteren Verlauf ihrer Karriere zu sagen so, naja, wenn wir uns heute mal die und die Bands anhören, dann, dann finden wir schon, dass man hört, dass die von uns beeinflusst sind. Also, also ganz konkret, ähm, ähm, sehen Sie Bands wie Fear Factory, Meshuggah oder Mastodon in, in einer Linie mit Ihnen? Mastodon? Mastodon, ja. Metadon?
0: Genau. <lacht> ähm. Naja, auf jeden Fall, also du sagst ja auch, dass die ihre Musik relativ ernst nehmen. Ich fand, also ich habe auch gedacht, so der Sänger, der hat so nicht so richtig Bock. Ich, ich hatte den Eindruck, dass er ein bisschen enttäuscht ist davon, dass eben viele Reihen noch verhältnismäßig leer waren. Ähm, das vielleicht ähm, auch, ich meine, das war halt bestuhl, die Leute saßen, da war jetzt nicht so gro die große Möglichkeit, ein Moshpit irgendwie
1: äh, auszubilden. Ja, aber ein paar Leute standen und haben gebankt. Also mehr, also mehr als beim Headliner, möchte ich mal ja, sagen. Ja, aber er hat ne? halt die
0: ganze Zeit so ein bisschen unmotiviert mit seinen Armen durch die Luft gewesen. Das, das ist
1: Kunst, du Banause.
0: Also für mich, Kunst, das sah für mich eher so aus, als wenn das nicht so ganz
1: abwarten könnte, bis der Scheiß dann endlich vorbei ist. Nein, absolut ganz, 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 ganz falscher Eindruck. Der, der, ähm, also jetzt fällt mir der Name nicht ein. Snake, Kampfname, De Dennis Belanger wird es, glaube ich, <lacht> ausgesprochen Franz französisch, weil die Jungs halt aus dem französischen Teil Kanadas kommen. Ähm, der hat im Prinzip schon, schon... Immer so performt. Also, ich hätte eine ich, ne Lustlosigkeit, kann ich da jetzt äh, nicht reinregen, reinläden. Ne? Obwohl, natürlich, aber das mag einem Alter geschuldet sein, ähm, da ging es auch schon mal etwas, etwas wüster zur Sache, da bin ich ganz bei dir. Ähm, insgesamt würde ich sagen, dass, das, dass der Teil des Abends dann einen versöhnlichen Abschluss fand. Fünf Euro ins Phrasenschrein, bitte an der Stelle, äh, mit dem tatsächlich fantastischen äh, Pink Floyd Cover von Astronomy Domain. Ähm, äh, ja, äh, das war gar, da, da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil das auch einer meiner Lieblingssongs von Voivod ist, auch wenn ich Pink Floyd sonst überhaupt nicht verstehe und leiden kann. Was mich dann genervt hat, war, es gab kein Voivod-Merchandise. Ja, okay. Das, also ich habe, ähm, wir haben zumindest keins gesehen, ne? Das stimmt,
0: haben wir nicht gesehen. Es gab entweder, nur weil sie entweder weil es eine Exklusivität für Opus gab oder weil sie einfach keins hatten. Die sind auch verhältnismäßig kurzfristig zur Tour dazugekommen. Ich glaube, die sind erst vor zwei Wochen oder so angekündigt worden, ja. dass sie als Support dabei sind. Ist doch das erste Mal, dass auf äh, einer opel schon ein Support überhaupt dabei war. Ähm, da habe ich mich sowieso gewundert. Aber vielleicht hängt das auch alles mit den Umständen zusammen, die uns die letzten zwei Jahre beschert haben. Ja. Who knows? Who knows? Also wie du gerade gesagt hast, das Vollwort-Konzert ging versöhnlich zu Ende. Es gab tatsächlich einen ordentlichen Applaus, auch ein bisschen Standing Ovations und die Band schien tatsächlich sehr sehr zufrieden mit ihrem Publikum zu sein. Es wurden Setlists in, ähm, ins Publikum gereicht und so weiter. Ich glaube, ähm, die waren so zufrieden, wie man als Support-Band ähm, vor einem bestuhlten Publikum äh, sein konnte. Ja. So, und dann, dann kam für mich der erste, der erste, äh, nicht wirklich Aufreger, aber die erste Sache, die ich schon mal kritisieren möchte. <lacht> Doch, wenn es das ist, was ich meine, dann war es ein Aufreger für dich. Naja, also das Opeth-Logo, wir, wir reden hier über eine Opeth-Jubiläumstour, ne? und dann haben die da einen Haufen LEDs im Hintergrund, also LED-Wände im Hintergrund, also eine fette Wand hinterm dem Schlagzeug und dann noch mal zwei weitere LED-Ebenen irgendwie so zwischen den Musikern auf der Bühne und ähm, auf dem großen LED-Backdrop hinter dem Drummer ist das Opeth-Logo, aber ähm, vertikal gestaucht. Ja. Ne? Dass, das, dass das O, das eigentlich mehr oder weniger rund ist, einfach in, auf der Seite liegendes Ei ist, wo ich mir denke, ey, sorry, wenn ich auf Jubiläumstour gehe und hier, irgendwie, also dann schaffe ich es auch mein, mein eigenes
1: Bandlogo irgendwie und, vernünftig an die Wand zu bringen. Und ich, ich habe gemerkt, wie, also ich habe es ja auch gesehen, und ich habe gemerkt, wie, wie, wie du, du hast, das muss man ja auch sagen, du hast ja auch direkt dein Telefon geholt und Beweisbild gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du hinterher eine Beschwerde damit einreichen wolltest oder wie, wie Nee, das kommt immer? in die Shownotes, damit das jeder sehen kann. Das können wir mal gucken, dass wir das in die Shownotes packen. Sehr gute Idee. Oh, auf jeden Fall. O oder zumindest auf Social Media. Ich weiß gerade nicht, ob wir bei den Shownotes Bilder einblenden können, aber es, es, wir, wir machen es auf Social Media mit Sicherheit. Ähm, und ich weiß, wie sehr dich das, das geärgert hat in dem Moment. Und ich habe, ich hatte den Eindruck, du hast sehr mit dir gerungen, dann nicht jetzt nicht, nicht direkt nicht. auf die Bühne. Ja, ich habe kurz einen Blick ja. zum F.O.H.
0: geworfen, ob ich da nicht jemanden sehe, den ich mal darüber <lacht> aufklären kann, dass er seine Arbeit nicht richtig macht. Und
1: Christoph meinte heute Morgen noch zu mir nach dem Aufstehen, ja, ich hätte mir direkt eine Rückvergütung einfordern sollen. <lacht> du, wir, wir kennen da beide jemanden, der ähm, ein Händchen dafür hat. Äh, äh, sich bei, aus solchen Dingen Präsentkörbe oder ähnliches rauszuschlagen. Ne? Also, äh, der sich beschwert und da, wo sich dann die Leute tatsächlich ähm, mittels eines Präsentkorbs oder ähnlichem entschuldigen. Ne? Okay, jetzt bin ich aber, das muss mir nachher mal erzählen, wer das denn sein ja, das, ich das, gar nicht drauf. Das, das werde ich gleich mit Sicherheit mal machen.
0: So, und dann. Ähm, dann ging es irgendwann los mit Gong. Ne? Das war also auch sehr ungewohnt, dass man ja. mit Gong zum
1: und ich, Auftritt gerufen wird. Und, und ich, da kannst, du mal, da kannst du mal, wieder den Unterschied sehen. Du hast, du hast, du hast direkt erkannt, dass das LED-Wände auf, auf mehreren Ebenen sind. Und ich habe mich gefragt, was macht der Gartenzaun auf der Bühne? Ja. LED-Wände sind halt das, das ist eigentlich ganz cool, diese modernen LED-Wände sind halt nicht mehr so dick und kompakt, wie ich, wie ich sie noch kenne, sondern sind halt wirklich sehr dünn und sehr, sehr durchlässig, sage ich mal, also die, 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 die fallen nicht mehr. und die sahen halt aus meiner Position aus wie Gartenzäune
0: so, so ja, wie, wie man, bei King Diamond das ja, so. man verwechseln, das sieht bei uns hier bei uns zu Hause, sieht das genauso aus, hier stehen auch bei all LED-Gartenzäunen <lacht> ne? Das kann man schon mal fixen. Hast,
1: hast du dir wieder Arbeit mit nach Hause genommen, ja.
0: So, und was, was auch schon mal klar war, was nicht so sein würde wie, wie bisher bei Oberth Auftritten, war, dass eben ähm, Martin Axenroth, genannt X nicht mehr dabei sein würde. Denn der, also der war 2005 und. Genau. Nein, Quatsch, 2005. Der ist seit halt 2005 dabei gewesen, war entsprechend auf den beiden Jubiläumshows und auch allen anderen Shows zuvor eben dabei. Und der ist aber seit 2021 nicht mehr dabei. Da wurden zuerst Interessenskonflikte genannt. Okay, ähm, da habe ich nämlich auch von gelesen. Die, die nicht weiter ausgeführt wurden, ja, Interessenskonflikte. Dann war er weg und wurde ersetzt ähm, durch Sami von, von Therion, Sami Karpinen. Der war aber nur ähm, ein, ein Fill-in quasi, ist jetzt mittlerweile auch ersetzt worden, beziehungsweise gibt es jetzt ein, ein neues ständiges Mitglied, aber nochmal kurz zurück zu Martin. Später kam dann raus, dass, ähm, dass er wohl gegen Corona nicht geimpft ist, was ähm, Reisen erschwert hat. Okay. Und im Endeffekt dann dazu geführt hat, dass er wohl nicht mehr dabei ist. Oh. Also er selbst, hat sich, er selbst hat, hat sich dazu noch nicht geäußert, aber das wird, also es gibt ähm, einen Bandkollege von ihm von Bloodbath, wo er ebenfalls spielt oder gespielt ja. hat. Ähm, das ist irgendwie gerade auch nicht so ganz klar. Also er hat auch jetzt schon länger und natürlich pandemiebedingt nicht mehr mit Bloodbath gespielt. Ähm, auf jeden Fall kam aus dem Bandlager dann der Hinweis, dass er noch nicht geimpft wurde oder hat sich hat impfen lassen und deswegen ist er nun eben raus. Und sein Nachfolger ist Walteri ähm, Walteri Wer Irünen von Paradise Lost? <lacht> hat immer diese und ein Finden, ne? Ja, ja, er ist findet tatsächlich. Ähm, und kam Ach, Moment, er, er war bei Bloodbath vorher auch. Ja, hat auch für Bloodbath gespielt. Ah, okay. Ich habe das nicht ganz verstanden, ähm, inwiefern er jetzt bei Bloodbath dabei war oder dabei ist. Ich, es kann sein, dass er auch da Martin ersetzt hat, weil er, glaube ich, auch schon vor der Pandemie die ein oder andere Show nicht gespielt hat. Also, Martin Axenroth, wie gesagt, auch bei Bloodbath gewesen oder ist vielleicht auch immer noch bei Bloodbath. Naja, auf jeden Fall kann einem der Valtteri auch ein Begriff sein durch eben Paradise Lost, Bloodbath und auch Bodom After Midnight. Stimmt, ähm.
1: stimmt, da hat er auch mitgewirkt.
0: Genau, der ist jetzt seit September 2022 mit am Start und ist tatsächlich ständiges,
1: also er ist tatsächlich jetzt ein offizielles Mitglied von Opeth. Und, und hat, Ackerf hat Ackerfeld nicht sogar mal gesagt, ähm, dass er es total faszinierend findet, dass Walteri im gleichen Jahr geboren wurde, wie das, in, in dem das Opeths Debütalbum erschienen ist oder ähnliches. Also der ist noch vergleichsweise wirklich jung im, 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 zum Rest der Band.
0: Genau, also ne, ähm, die Orchid, das erste Album von Opeth, kam 95 raus. Dementsprechend ist er jetzt...
1: Gerade 27 vielleicht? Ja. Ich, 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 du, du bist ganz verwundert, dass ich mich vorbereitet habe, ne? Dass ich, dass ich so Dinge weiß, ne? <lacht> ne, überhaupt nicht. Ne, so kenne ich dich. Ja, sehr gut. Also
0: sage ich jetzt einfach mal, weil ich freundlich sein möchte.
1: <lacht> da unterdrückt schon wieder jemand seinen Zorn, wie gestern Abend bei dem, bei dem eiförmigen O. Oh.
0: Ja, eigentlich, eigentlich Siede. Ich bin gerade kurz vorm Siedepunkt. So <lacht> sauer bin ich.
1: <lacht> wie die Stimmung hier in diesem gesamten Podcast heute kurz vorm Siedepunkt ist.
0: Ja, auf jeden Fall versteht er seinen Job und ähm, ähm, Opeth bzw. Michael haben dazu ein etwas längeres Statement rausgegeben zu, zu dieser Personalie und an einer Stelle sagt er einfach, Walt has got it down, to put it mildly. Ja, he's got it down. On top of everything, Valtteri is an awesome bloke, genuine, super nice, funny and young. Und dann eben kommt der Part,
1: den du gerade erwähnt hast. Ich, er eben ich, ich, fand's jetzt, ich fand's jetzt total schön. Du, du bist stellenweise tatsächlich, hast du versucht zu sprechen, wie, wie, wie Michael Ackerfeld. No, das ja. ist aber jetzt Zufall. Nee, das, das,
0: <lacht> ah, das, äh, nein, das ist schon seine Art zu sprechen, ist einzigartig. Ähm, <lacht> das ist, also ja, doch die Ansagen zwischen den, zwischen den Shows. Und auch als ich dann hier seine Videobotschaft vor der Tournee gesehen habe, da dachte ich mir so, boah, ich habe den Typen jetzt schon echt lange nicht mehr gesehen. Und ähm, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den so gut finde. Ja, ja ist schon, ist schon, der hat schon sehr, sehr, ähm, ist schon einen sehr wiedererkennbaren Humor, ein sehr wiedererkennbares, eine äh, ja. ja, sehr wiedererkennbare Art und Weise, sich auszudrücken.
1: Der Höhepunkt für dich war aber natürlich, glaube ich, Song Nummer 7, wenn ich richtig mitgezählt habe. Da wurde nämlich ein seltsamer. Ja, lass, uns, lass, uns,
0: lass uns von Anfang an. Lass uns den oh. Scheiß von Anfang an durchgehen. Ja, okay. Klar, doch.
1: Ja, wir müssen jetzt hier nicht alles in
0: epischer Breite, aber mal kurz mal kurz durch die Setlist rutschen, oder? Ja, komm, also dann, er, mach, dann mach mal Kritik hier. Also, schon mal, also ging ja schon mal los mit dem Intro, das ich noch nicht kannte. Die, also ähm, Opeth haben sonst. Ähm, in erster Linie auf äh, Popol Vuh gesetzt, beziehungsweise auf, auf alten Kram, so 70er-Intros und so weiter. Dem sind sie im Prinzip auch toll Also nichts von Popol Vuh, eine deutsche Band übrigens, sondern ähm, diesmal von äh, Aphrodite's Child, ähm, Seven Bowls vom Album 666 aus dem Jahr 1971.
1: Damit ging es schon mal los. Du, du weißt, welchen, welchen bekannten Song die noch gemacht haben? Hau raus. Ah, der mit den Four Horsemen. Also nicht das von Metallica hier, aber. Ähm Ma, wie heißt der denn? Warte, wie heißt der denn jetzt? Ex warte, warte, komm, jetzt warte, 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 warte. Hier warte. googelt der Tom noch selbst. Na, und er guckt nach. Oh, wie lange so, dauert und das und denn da, Tom? 6, mein Gott. Der, der Song heißt sogar so: Four Horsemen. <lacht> ja, ja, ich schau mal rein. Und äh, da, da hat übrigens. Und jetzt pass auf: Den könntest du noch kennen. Demis Ruschos. Hm? Demis Ruschos war ein. Griechischer, griechischer Schlagersänger hinterher. Und der hat bei, bei ähm, Aphrodite's Child gesungen. Ach was. Ja, Na gut. Kannst du mal sehen. So, so. Und dann
0: ging das schon mal los mit einer, äh, mit einer schönen Erkenntnis, denn die Band hat angefangen mit Ghost of Pedition vom Album Ghost Reveries von 2005. Und da war schon mal klar, heute Abend wird hier keine chronologische Reihenfolge eingehalten. Na, so. Na, das haben die bei Evolution XX zum 20-jährigen Jubiläum 2010 haben sie das nämlich gemacht. Da haben sie in dem Set, wo sie von jedem Album einen Song gespielt haben, haben sie mit dem ersten Album angefangen und entsprechend mit dem neuesten aufgehört. Und Demon of the Fall ist halt vom dritten Album, da war ganz klar, ähm, hier wird heute Abend schön durchgemischt, was ich persönlich auch eine gute Idee fand. Ja, mir ähm, war es egal, ich kannte ja nichts. Ah, nee, jetzt habe ich gerade, ich habe da Quatsch erzählt, ich bin schon zum zweiten Song vorgerückt. Also Ghost of Perdition ist von, von 2005, aber auch ja, mitten aus der Geschichte der Band. Ähm, da war klar, hier wird gemischt. Und dann war der zweite, der zweite Song war Demon of the Fall. Das ist ja, hast du von, doch dem, gesagt. von dem Album, von dem, äh, mit dem ich eingestiegen bin, ähm, von My Arms Her Hears, 1998, drittes Album. Das ist so der, der Song gewesen, der so in den Nullerjahren immer reingebrüllt wurde in den Pausen. So Demon, Demon of the Fall! Spiel Demon of the Fall! Und meistens wurde er dann tatsächlich auch gespielt. Ehrlich, Dienstleister. Ja, es war auf war die Zugabe, zumindest in den Jahren. und Also es ist halt auch ein Song, der massiv nach vorne geht, der echt düster, aggressiv und schnell ist. Also die My Arms your you Hearst, die steht auch für sich so ein bisschen alleine, dieses Album, eben aufgrund seiner, seiner Aggressivität einfach. Das, also das knallt einfach voll rein, ist... Ähm ich sag mal, die Proc-Anteile, die versinken auch so ein bisschen in dieser, in dieser Düsternis und Aggressivität. Ähm, ist auch deutlich schneller als die beiden Vorgängeralben. Das ist schon echt, also wer es wer, wer, böse mag, der sollte mal My Arms, ja, was hören. Ähm, und dann ging es weiter mit Eternal Rains Will Come vom Album Pale Communion aus 2014. Das ist ähm, das zweite Hardrock-Album gewesen, wenn man so möchte, oder Proc-Rock-Album. Das ist ja das, was ich vorhin schon sagte. Opels sind eine Band, die sich. Fortwährend verändert haben, was für mich das auch immer so ein Stück weit interessant gehalten hat, weil die Band war mir im Prinzip immer ein Stück weit voraus. Ich habe mich aufs nächste opeth album gefreut, habe das gekauft und habe das dann aber erstmal nicht zu 100 verstanden. Und das hat sich dann mir immer erst so über Wochen und Monate meistens erschlossen. Das gilt so für die meisten opeth alben Und für das Aktuellste gilt es leider noch bis heute, obwohl das jetzt schon zwei Jahre, drei Jahre alt ist. Naja,
1: 2019, genau. Naja. Ich, ich war, ich war glaube ich, spätestens an der, an der Stelle habe ich einmal zu dir rübergeguckt. Und war so ganz erstaunt, dass so viel gegrowlt wurde. Ja, aber nicht in, nicht in dem Song. Also der dritte Song. Ähm, nee, aber davor halt schon mal.
0: Ja, 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 genau. Das war aus der Growl-Phase. Die hat dann eben 2011 ihr Ende genommen. Da kam die Heritage raus. Das war das zehnte Album. Und ähm, da wurde eben dann. Da, da gab es dann einen Schwenk in Richtung prog rock Also ganz klar ähm, hat man sich so... Ist, das ist das am wenigsten. Nee, stimmt nicht, das ist nicht das am wenigsten Metallische Album, es gibt halt noch, kommen wir gleich zu, egal, auf jeden Fall hat die Band da einen krassen, einen ziemlich, den krassesten Stilwechsel in ihrer Karriere, glaube ich, begangen und ähm, auf der Tournee zur Heritage kann ich mich auch noch erinnern, war es so, dass dann oft reingerufen wurde, dass, dass die Band doch bitte ähm, Growls spielen soll, beziehungsweise äh, äh, heaviere Songs spielen soll mit Growls und äh, es wurde wirklich mehrfach reingerufen und jedes Mal hat Mike gesagt, Pass auf, wenn ihr was anderes hören wollt, dann geht einfach nach Hause, macht euren CD-Player an, legt die
1: CD ein, die ihr hören wollt und dann geht das los. Aber heute Abend sage ich, wo es lang geht. <lacht> ja, finde ich, finde ich, nein, find ich aber ist aber auch durchaus eine, 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 eine vernünftige Ansage. Ja. Macht man sich nicht nur Freunde mit, aber durchziehen. Ja, war auch in Ordnung.
0: So, und dann, ähm, dann ging es auch wieder zurück in die Growl-Phase mit dem vierten Song Under the Weeping Moon von Orchid, dem Debütalbum von 1995. Ähm, er hat ihn auch dann auch angekündigt als ähm, besonders obskuren Song, hat er gesagt. Und das stimmt auch. Es gibt mitten im, im Song einfach so ein, so ein ja, Gitarrengeknatter im Prinzip, wo also die eine Gitarre spielt, es ähm, ist, ist eine Akustikgitarre im Prinzip und die andere ähm, macht halt einfach Geräusche. Und ich weiß noch, dass wir diesen, wir haben damals in der Schule, ähm, zu Schulzeiten haben wir, äh, haben wir im, im Philosophie, und, nee, war das Philosophie? Scheiße, und, nee. Was war das? Egal. Wir haben... Ähm, in irgendeinem äh, Laberfach sozusagen.
1: Ähm, ja, das, das kann es ja nur Philosophie oder Religion nein, gewesen sein. ich
0: hatte aber nie Philosophie. Wie hieß das denn? Ja, es also eine Religion? Es, nein, auch nicht. Aber es ist scheißegal. Pädagogik? War, nee, auch nicht. Egal, wir haben auf jeden Fall einen Philatelie. Amateurfilm gemacht. Auf jeden Fall haben wir da einen Amateurfilm gemacht, in dem es darum ging, es war ein Horrorfilm ähm, oder ein Splatterfilm angelehnt hier an äh, ich weiß was du letzten Sommer getan hast, Scream und so eine Scheiße und da haben wir, die, die Handlung war eben, dass ähm, ein, ein, eine vergewaltigte Schülerin Rache an ihren Peinigern nimmt und die Vergewaltigungsszene am Anfang des Films, die natürlich nicht explizit dargestellt wurde, war aber unterlegt mit diesem Gitarrengewerber von Opeth deswegen immer wenn ich das höre, muss ich an, an diesen Amateurfilm denken, naja ähm, so, nächster Song Windowpane vom Album Damnation ähm, im Prinzip ein Doppelalbum, das aber in zwei Veröffentlichungen stattgefunden hat. Erst kam, das war 2003, erst kam Damnation raus, ein Album, das nur Balladen enthalten hat, keine Growls, das war das erste Album, was keine Growls enthalten hat und nur äh, ja, Mellow-Songs sozusagen ähm, gebracht hat. War damals auch, ja, kam, ich glaube, es kam total gut an, diese Veröffentlichung, da gab es auch eine eigene Tournee zu, weiß nicht, ob ich die damals in Bochum in der Matrix gesehen wurden, nur Songs von diesem Album gespielt und andere, andere ähm, Stücke, die in erster Linie, ohne, die komplett ohne Growls auskommen und mit ähm, die auch mehr oder weniger halt ohne Heavy-Gitarren gespielt sind. Was übrigens auch, ne, also diese Geschichten, die Cleaner-Gesang, viel Harmonien, ähm, auch auf den Heavy-Alben gibt es immer wieder mal einen Song, wo äh, entsprechend ja, Balladen untergebracht sind, was der Band auch damals Anfang der Nullerjahre so ein bisschen so den ähm, den Ruf ähm, als Mädchenmetal-Band eingebracht hat. Da wurde dann oh. öfter auch aus, aus in verschiedenen Kreisen, die ich dann kennengelernt habe, wurde dann gesagt, das ist doch Mädchenmetal.
1: Ne? Weil er eben
0: ein Stück weit zugänglicher war.
1: Das war ein ganz schön lamer Vergleich, ey.
0: Ja, klar. Also es war immer ein totaler Stuss. Ähm, aber wurde halt immer wieder mal gesagt. Allein, weil es halt nicht nur auf die Fresse gab, sozusagen. So, wie gesagt, ähm, die Damnation, Nur Balladen, Keine Growls. Und übrigens Windowpane ist der Song, der auf Spotify die höchsten Aufrufzahlen hat, wie auch dann Michael während der Show angemerkt hat. Aber wie er auch sagte, I don't give a fuck. So, und dann kommen wir zum ersten Song, den ich nicht ganz nachvollziehbar gefunden habe. So Dann kam vom Album Blackwater Park aus dem Jahr 2001 eben, eben dieses, dieses Durchbruchsalbum, was auf dem ersten Jubiläumskonzert komplett durchgespielt wurde, kam der Song... Harvest, Harvest war gewählt worden und das ist jetzt auch eine von diesen Late-Back-Nummern, Mellow, ähm, Clean-Gesang, der dann auch damals auf der ähm, Damnation-Tour mitgespielt wurde, obwohl er nicht vom Damnation-Album war und da habe ich mich gefragt, ey, Blackwater Park ist so ein super Album, Harvest ist auch ein guter Song, aber es gibt so viele, also im Prinzip ist jeder andere Song für meinen Geschmack besser auf Blackwater Park als Harvest, insbesondere der Titeltrack selbst,
1: da war ich sehr überrascht. Du, ich kenne viele Songs, die besser sind als Harvest, aber das, das tut jetzt hier nicht zur Sache. Also, also, du, also, ich entnehme dem, du hast den Song also nicht gewotet oder, oder hast den Song nicht gewotet? Nee, ich kenne meine eigenen Votings nicht mehr, aber den habe ich ganz bestimmt nicht gewotet. <lacht> ja, hat ja dann schon lange gedauert. Ne? Sechster Song, du das erste Mal unzufrieden, ist doch eigentlich schon mal fast bei der Halbzeit. Ja, ist in Ordnung. Aber ist danach Ordnung. kam ja dann endlich. Da kam der Knaller der, genau. Der, der, bei, der mir seit langem angekündigte. In, Black Rose Immortal. In das euphorischer ist, Vorstimmung vorgetragener
0: Junge. Ja, man muss dazu sagen, also ne, das, das ist vom zweiten Album, Morning Rise von 96, und es ist halt der längste Song, aber es ist jetzt nicht unbedingt auch der beste Song auf dem Album.
1: Nein, ich glaube, ähm, das ist so eine Prinzipiengeschichte. Der der, der, weil weil der, der Song ist okay, aber der ist halt lang. So, und das ist ja, halt dann nicht so nur das, Opus. sondern er ist auch... Ja,
0: es ist ein Opus. Und ähm, der ist aber auch noch nie zuvor überhaupt live gespielt worden. Also überhaupt ist jetzt ein bisschen falsch, ähm, weil ähm, ich habe äh, Michael 2008 das erste Mal getroffen für ein Interview für Rockalarm TV, dieser Online ähm, Musiksender, ähm, den wir damals für äh, ICS und IMP betreut haben, wo ich als Cutter äh, dann an dem Projekt mit beteiligt war. Und aber auch Interviews mit Künstlern durchgeführt habe. Und unter anderem habe ich dann äh, schon relativ, das war dann, ich glaube, das war im November oder Dezember 2008, also kurz nachdem ich überhaupt angefangen hatte, dann, dann meinen Job da, meinen ersten Job auszuüben, ähm, hatte ich dann die Gelegenheit, ihn zu interviewen und habe ihn dann natürlich auch auf Black Rose Immortal angesprochen, habe ihn gefragt, ob er den überhaupt jemals live gespielt hätte. Und da sagte, er, nein, ähm, den hätten sie nur auszugsweise mal in England auf einer Show gespielt,
1: vor fünf Leuten. Zählt nicht, würde ich sagen. Also in, in, in der offiziellen genau. Setlist-FM, The Setlist-Wiki-Statistik steht der dreimal gespielt und äh, alles 2020. Äh, 2022. Schul genau, Schuldigung. Richtig. Genau, also wie gesagt, sie haben ihn nie komplett gespielt und das Interessante
0: an diesem Interview war, dass er mir dann sagte, dass sie gerade gestern, also am Tag vor dem Interview darüber gesprochen hätten, äh, Special Shows zu machen oder vielleicht auch nur eine Special Show und dass sie ihn da dann spielen würden. Und da war ich natürlich ganz aus dem Häuschen. Und das hat er halt im Prinzip öffentlich gesagt: So, wenn wir diese Shows machen, da was noch nicht ganz klar ist, dann werden wir auch diesen Song spielen. Ne? Und das Interview ist halt dementsprechend öffentlich gegangen. Und ich habe dann die ganze Zeit darauf gewartet, dass diese Show oder Shows denn dann kommen. Vier
1: und zehn Jahre hast du gewartet.
0: Ja, noch länger. Ne? und also 2008 war das Interview, das ist 14, 14 Jahre bis heute, aber ich, ich bin seit 1998 Opus-Fan, ja. von daher äh, habe ich äh, 24 Jahre gewartet.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, und dann gab es ja diese Special-Shows, wie gesagt, dann gab es ja ein Jahr später ähm, diese Evolution XX-Show oder Shows und aber auch da wurde Black Rose Immortal enttäuschenderweise nicht gespielt, obwohl sie ein Jahr vorher oder er ein Jahr vorher sagte, wenn wir diese Shows machen, spielen wir den Song. Nicht passiert. Umso
1: besonderer, rarer, dass sie ihn jetzt auf dieser Tour spielen. Das Konzert selber und die Stimmung im Publikum hat mich ganz oft an Rush-Konzerte erinnert. Weil du, du hast ganz, ganz viele Leute gesehen, die sich einfach komplett in die Musik haben fallen lassen. Ich habe Leute gesehen, die, die Luftgitarre gespielt haben. Ich habe Leute gesehen, die Airdrums gespielt haben. Und deswegen kommt meine Behauptung, Opeth haben Black Rose Immortal nicht ganz alleine gespielt. Nein, ich wurde nämlich Zeuge, einer Schenkel- und Airdrum-Vorführung teilweise vom Herrn Lear, der sich da als formidabler Drummer ja. äh, gezeigt hat und mit einer guten Kenntnis über die verschiedenen Parts ausgestattet war. Da war ich schon so, hohoho, ho ho, mein werter Freund, Sie sind ja ein Musikant. Ja, das Live-Album kommt auch bald raus. Ja, <lacht> nee, aber weißt du, was ich die ganze Zeit gesehen habe?
0: Weißt du, was ich die ganze Zeit gesehen habe? Hier von wegen Air Drum und Air Gitarre und so weiter. Ich habe nicht die ganze Zeit da Tindern sehen
1: während der Show. Weißt du, immer, immer am Telefon, da mal am Telefon. Ich, ich habe hab überhaupt kein Tinder mehr. Das, 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 ich, habe, ich habe alle Dating Profile längst gelöscht. Aus, aus Gründen des Selbstschutzes. Nur mal, nur mal so, <lacht> ne? Weil, ey, <lacht> Na, was weiß ich,
0: was du da gemacht hast. So hast ständig dein Telefon in der Hand. Ich habe hab auf die Uhr geguckt, Mann. Und ich musste ich halt. oft.
1: Guckt, ja, aber ich im musste. Im Minutentakt. Nee. bald vorbei. Nee, stimmt überhaupt nicht. Nein, ich habe auf mein Telefon geguckt, weil ich hatte es natürlich. Ich habe ja. Ey, ich wäre ja fast noch im Sacko gestern gekommen zu so einem kulturellen Anlass. Ne? Aber da wäre ich ja mal richtig aufgehört. Ich war richtig overdressed gewesen. Jetzt, soll man so sagen. Nein, aber ich habe vor allen Dingen geguckt, weil ich, ich habe halt. Ähm, falls ich mein Hundesitter gemeldet hätte, wenn es irgendein Problem ja, gegeben hätte. Ja, natürlich. Deswegen, ja. Und kompliziert. Ich habe letztens einen schönen Satz gelernt, komplizierter Hund ist wie ein kleines Kind, unterschreibe ich blinde. Ja, wird wahrscheinlich
0: so sein. Ja. Aber wo du gerade über Overdressing das Publikum sprichst, ich weiß noch, wie wir da rein sind in den Saal, ähm, und äh, wie gesagt, alles bestuhlt und rechts, links du saß links neben mir und rechts neben mir saßen halt unbekannte Menschen und es ja. also, war, halt, war halt ein Pärchen und das Licht war noch an, man konnte sich also sehen und begegnen und ich dachte, wie man das so macht, auf keine Ahnung wenn ich in den Zug steige und dann weiß ja. ich Fern, Fernverkehr und man, man weiß, so man sitzt jetzt eine längere Weile nebeneinander und dann sag ich halt hallo ne? ja. und dann habe ich mich neben den Typen gesetzt und sag so äh, guten Abend, sehr angenehm, sag ich. Und der Typ hat einfach nur, der hat einfach weiter geradeaus geguckt. So, hm, nur nicht reagieren, nur nicht reagieren.
1: <lacht> <lacht> ja. Naja. Ja, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, wie geil. <lacht> <lacht> ah, ah, angenehm. Herrlich, herrlich. Und da
0: kam einfach nichts. Naja, naja. Also nochmal kurz zu Black Rose Immortal. Ähm, Michael meinte dann auch, dass... Ähm, der Song tatsächlich am häufigsten gewotet wurde in der ganzen Abstimmung. Ja. Und das war meine Sorge halt auch so ein bisschen. Da, das ist das Laughing gnome syndrom ja,
1: Auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich. Und der wusste aber auch, worauf er sich einlässt. Naja. Nein, und, und das, das finde ich dann ja halt cool. Wenn, weißt du, wenn er. Weil er hat ja, also eigentlich ist ja das der obskurste Song ihrer Karriere. Von, von dem Aspekt her gesehen. Ne? Ja. Das ich meine, ich mein, genau. er hat sich, wie gesagt... Er wusste, worauf er sich einlässt. Nee, nee, und jetzt, jetzt weißt, weißt du, warum fanden die Leute den gut? Weil der so lang war, weil er für die damalige Zeit so eine Bedeutung hatte, eben weil der so war, wie der war, oder weil es halt einfach ein guter Song ist? Und sowas verselbstständigt sich dann ja auch, auch irgendwann.
0: Ja, es war der Kultfaktor einfach. Dieser ewig lange Song, der nie live gespielt wurde und so oft eingefordert wurde live. Ja, und meine Befürchtung war aber, dass halt das Publikum, das jetzt votet, mittlerweile so jung ist und mittlerweile vielleicht den Anschluss an diese alten, an diese erste Opus Zeit verloren hat, weil eben auch es gab diese Stilwechsel, es gab diese vielen Alben, es gab so viele Jahre, die jetzt dazwischen da Du hattest, du hattest in Wahrheit richtig Angst, dass der Song nicht gewotet wird. Das war ja, genau. Ich dachte mir, <lacht> so, ey, vielleicht, sind, vielleicht bin ich der, der Letzte von damals, der <lacht> diesen Song noch hören will. Aber dem war glücklich überhaupt nicht so, der wurde am häufigsten abgestimmt und er wurde performt und das auch ziemlich gut und das war genau, der Sound während des Konzertes war zu Beginn nicht nicht sehr gut, der nee. war jetzt nicht total scheiße, aber der war, jetzt auch, der war jetzt auch wirklich nicht besonders gut, es war
1: halt irgendwie alles ein bisschen zu leise, bis auf den Gesang vielleicht. Nein, also alles, alles zu leise würde ich jetzt nicht sagen, aber es wechselte halt so, also ich habe halt ich habe halt bei den ersten Songs relativ wenig Gitarren gehört Ne, insbesondere so bei, bei so Rhythmusgeschichten. Also, das
0: ja, und dann kam irgendwann, das ist mir auch gefallen, irgendwann sage ich zu dir: So, jetzt sind die Gitarren da, jetzt ist es gut. Und dann sagst du, nee, ich lass euch zu leise. Und, und das stimmt auch. Ja, ja,
1: klar. <lacht> nein, nein, ich meine, ich mein, Sound mission, egal ob live oder im Studio, ist ja halt auch nochmal eine Kunst an sich. Und insbesondere ähm, bei, bei so einer Band, wo die, die, die Leute ja auch bewusst ganz genau hinhören, egal ob sie sitzen oder stehen glaube ich. Ähm, aber da, das, das ist ja, ähm, wie, wie hat einer unserer Begleiter Christoph äh, gestern gesagt, ne, so, so äh, schmeiß eine Münze rein, du triffst auf jeden Fall einen Gitarristen. Ja, Hat er gesagt? Ja, ja, ja. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, danke für den schönen Abend. Ähm, ich habe ja gerade schon mal von Rush als Vergleich herangezogen. Und da muss ich sagen, bei, bei, bei Rush war es halt wirklich oft so, dass die einfach aus dem Stand einen super, super Sound hatten. Und na klar, du musst immer dich anpassen an Säle und du musst Dinge mischen und, und da verschiedene Dinge berücksichtigen und jedes Ding, das ist halt auch kein leichter Job aber da war ich dann doch tatsächlich ein bisschen, bisschen irritiert von im ersten ja. Moment
0: Aber dann hat es tatsächlich, also während Black Rose Immortal, also im Prinzip in der Mitte des Sets hat dann der Sound ja, seinen Höhepunkt gefunden. Hat er auch
1: mal genügend Zeit gehabt weil da mal alle durchgespielt haben, wurde nicht mehr unterbrochen zwischendurch.
0: Ja, genau Wahrscheinlich. Naja, ja. auf jeden Fall war das. Da, da hat es auf einmal, da habe ich noch zu dir gesagt, so und jetzt knallt es. So, also, da hat der Sound wirklich geknallt, so ab dem Punkt. Ja. So, und dann ist es auch wirklich, also die zweite Hälfte war schon ein ziemlich guter Sound. Zumindest für mein Empfinden. Das hat schon Spaß gemacht dann. Ähm, dann ging es weiter mit Burden vom Watershed Album aus 2008. Das war nochmal so, so das letzte große ähm, Death Metal Album der Band. Ja. Also ich meine, wir ne, haben immer ein hohes Level abgeliefert, aber das war nochmal so, so ein richtiger Death-Metal-Peak, würde ich sagen. Und Aber jetzt haben sie ausgerechnet Burden ausgewählt gehabt, was im Prinzip, ja keine Ahnung, kann
1: man dat, ja, Powerballade ist wahrscheinlich <lacht> falsch. Aber, <lacht> aber auch wäre auch wieder nicht dein Voting gewesen, entnehme ich dem.
0: Nee, nee, richtig, genau, hätte ich nicht gewählt. Ähm, wie gesagt, das letzte große Death-Metal-Album, wenn man so möchte, ähm, aber Burden enthält zum Beispiel keine Growls. Und ist, ist, auch kein, ist auch kein Death Metal Song, so, das ist also, eigentlich auch eher ein Hard Rock Song. Also du
1: wurdest jetzt schon zweimal enttäuscht, ne? ich sehe da einen Präsentkorb am Horizont auf, ich sehe da ein Beschwerdeschreiben so langsam sich formieren, was in ah, einem das Präsent ist, wie gesagt, das ist. Das
0: ist dem Herrn Ackerfeld ja egal, er hat ja damals <lacht> auch bei der Heritage Tour gesagt, ähm, ihr könnt, wenn ihr da was anderes hören wollt, geht nach Hause, wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr einen CD-Player machen und das reintun, was ihr gerne hören wollt. Heute Abend ist er ja meine Nummer und da sind wir auch dann schon bei der Heritage, denn der nächste Song war The Devil's Orchard von eben besagtem Heritage-Album aus 2011, das den großen Stilwechsel darstellt, weil ab der Heritage bis heute gab es kein Death-Metal-Album mehr von Opeth, es gab keine Growls mehr von Opeth und ähm, es gab dementsprechend den Wechsel hin zum ja zum Proc-Rock, wenn man so will. Da haben dann tatsächlich diese 70s-Einflüsse übernommen. Und dominieren seitdem den Sound von Opeth noch mehr, als sie es ohne getan haben.
1: Kann das übrigens sein, dass ich gestern den Bassisten von Cadaver zwei Reihen vor uns habe sitzen sehen? Links, äh, rechts von uns? Kann ich dir nicht sagen. Oh, du, du bist doch der mit, mit den guten Augen. Ja, du, hättest, du hättest mich dann auch währenddessen vielleicht mal darauf hinweisen können. Ja, Alter, du warst so versunken. Soll, soll ich dich,
0: was für was für ein, was für ein Apropos versunken, ey, du hast zwischendurch auch mal so ins Leere geguckt, als hätte man nicht ausgeschaltet. Eigentlich so wie Frederik, ne? Gitarrist hier, <lacht> der hat aber auch mehr als einmal während dieser Show einfach ins Leere geguckt, ne?
1: Ja, wir, ich habe mich halt oft, ich mich halt in die Musik fallen lassen. Ich habe versucht, ja. ich habe es zumindest versucht. Ne? Ja, aber nicht nur du, auch er. Also, also wirklich ja, wir sind, Fre Frederik und ich sind halt Brüder im Geiste. Ja, ne? so wir, 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 wir haben ja gemeinsame Freunde, das kann ich ja an der Stelle verraten. Und äh, da hatten wir schon mal privat den einen oder anderen schönen Abend. Ja. So, nächster Song war The Moor von der Still
0: Life 1999. Ähm
1: Bist du dir sicher, ja. dass das so ausgesprochen wird? Was denn? Moor? The Moor, The fand
0: ich. The Moor? Ja, meinetwegen auch Moor. Ich, ich weiß es jetzt nicht besser. Vielleicht hast du recht. Man weiß es nicht. Es ist auch egal. Man, man weiß es nicht. Guter Song, Still Life. Hätte, hättest, du, hättest du gewotet? Ja, ne? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Kein, hätte ich vielleicht auch gewotet, ja. Naja, auf jeden Fall, das war das, war das erste Opus-Album, auf das ich tatsächlich gewartet habe. Weil, wie gesagt, vorher, äh, 98 Fan geworden, da war die My Arms schon raus. Ähm, und dann kam mit The More das erste, oder mit, mit, äh, mit der Still Life, das erste Album, äh, das in meiner aktiven Fanzeit veröffentlicht wurde. Ich, fand ich damals auch, wie gesagt, fand ich zu, musste ich mir auch erstmal erschließen, hat ein paar Wochen gedauert, bis ich es richtig gut fand. Mein erster, ich weiß noch, wie ich zu einem guten Kumpel, der mir Opeth überhaupt erstmal ähm, gezeigt hatte, über den ich die kennengelernt hatte, ähm, wie ich zum, zu den Menschen dann sagte, ähm, also wenn die noch jazziger werden, dann finde ich die nicht mehr
1: gut. <lacht> <lacht> naja. Ist aber, hast, hast du das heute noch, dass du auf, auf Alben wartest? Oder viel Vorfreude? Gibt es da noch Bands, ja, jetzt zum Beispiel auslösen?
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel jetzt, ähm, kam ja jetzt vor kurzem die neue Gojira-Single raus. Our Time is Now von Gojira. Ist jetzt erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Und da kriege ich schon wieder richtig Bock aufs nächste Album. Obwohl das letzte mhm. noch gar nicht so lange her ist. Ähm, und ja, auch bei Opeth bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ob die mich wieder einfangen, ob das mir wieder besser gefällt. Wie nach dem letzten Mal, ich freue mich auch, ich hoffe, dass, ähm, dass die Winery Dogs nochmal jetzt als nächstes ein Album rausbringen, das mir gefällt. Äh, Hot Streak, das letzte Album, fand ich wahnsinnig gut und äh, ich meine, sie hätten sich Anfang dieses Jahres für neue Aufnahmen getroffen. Also mit anderen Worten, ja, auf jeden Fall.
1: Es gibt Bands, bei denen ich auf die neuen Alben äh, warte. Ja. Andere Frage, äh, hast du mit dem Kumpel, der die Band vorgestellt hat, noch Kontakt heute? Nee. Ja. Noch eine Frage? Nee.
0: Bitte. <lacht> so, weiter ging es damit äh, Alting Taslut vom Album In Encounter Venenum Das aktuelle Album von 2019 Das ist ähm, das erste Album, das sie auf Schwedisch veröffentlicht haben Auf Englisch und Schwedisch Aber sie haben ansonsten, wenn ich recht informiert bin Keinen schwedischen Song Ich glaube, es gibt ähm, Songs, die sie gecovert haben Und dann einem schwedischen Publikum Zum Beispiel auch live vorgespielt haben da gibt es auch Live-Aufnahmen von, aber es gibt keine Eigenkompositionen vor diesem Album, die auf schwedisch verfasst waren. Naja, wie gesagt, das Album, ähm, zu dem ich am wenigsten Zugang gefunden habe und das ist auch tatsächlich das einzige Opeth-Album, das ich nicht physisch besitze.
1: Das neue jetzt tatsächlich? Ja. Ach.
0: Ja, das habe ich nicht, weil es mir einfach zu wenig
1: gegeben hat, muss ich sagen. Dann musste da vielleicht noch mal nochmal. mal reinhören. Mehrfach. Mehr. Ja, ja, weil das, ja, ja. das ist ja, glaube ich, ähm, ganz oft so, dass ich so, so gerade bei so progressiver Musik, da passiert ja einfach so viel und auf so vielen Ebenen, ähm, da muss man sich manchmal ein bisschen reingraben.
0: Muss man sich, ja. Ja, genau. Aber das, das hab, in der Vergangenheit habe ich das doch immer gemacht. Ähm. Aber ja, was willst du machen? Hat bis jetzt hat noch nicht gezündet bei mir. Also es gibt also zwei Songs finde ich gut und den Rest des Albums finde ich nicht gut. Also bei Sorceress war es auch, auch schon so. Also Opeth war für mich persönlich lange eine Band. Ähm, also zumindest in dieser ganzen Death Metal Phase bis 2008, bis Watershed, da habe ich gesagt, auf allen neun Alben, die das dann eben waren, gibt es für mich persönlich keinen einzigen Song, den ich scheiße finde. Oder vielleicht einen. Und das ist ja, ich meine, glaube ich, das bemerkenswert. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. So, und das hat sich dann mit den Hardrock-Alben ein bisschen verändert. Das, also jetzt nicht, dass ich Songs total scheiße fand, aber Songs, denen ich total gleichgültig gegenüber standen. Das hatte ich vorher auch nicht so wirklich. Und das hat dann tatsächlich jetzt auf Sorceress und zuletzt in Kauder Venenum überhand genommen. Und ich glaube, die Band hängt mich jetzt langsam wirklich ab. Naja. Hm.
1: Das ist jetzt auch nicht so nicht so tragisch. Äh,
0: weiter ging es dann mit... Ja doch, ähm doch,
1: ist ja schon, weil weil, weil, weil das war ja, weil du, du bist ja, und das meine ich jetzt wirklich mit, mit allem, wirklich mit allem Respekt und mit aller Sympathie, du bist ja totaler Fan. Also ich habe ja, ich hab, ich hab dich ja. ja wirklich selten so vorfreudig gesehen, wie wenn wir uns über dieses Thema unterhalten haben. Ja. Ne? Und ich meine, allein, allein wie, wie, wie tief du da in den Details drin bist, ist ja halt auch schon Wahnsinn. Ja,
0: das ist, ja Also zum Beispiel, was ich sagen muss Ich, ich, ich kann dir nicht sagen was, Worum es in den Texten von Opeth geht Weil ich mich abgesehen von, von My Arms, Your Hears, habe ich mich Nie wieder durch deren Texte gearbeitet ähm, Kann ich dir nicht sagen ja. Kann ich dir nicht sagen Naja, so, dann Setlist FM sagt, dass dann eine Zugabe gespielt wird was, Qua was, was Quatsch ist, Quatsch das ist. ging so nahtlos über Wie man nur nahtlos genau. übergehen kann das war einfach ein, ein Set aus einem Guss. Und dann kam eben als vorletzter Song Sorceress, der Titelalbum vom entsprechenden Album die, aus Der Titelalbum, der Titelalbum. Genau, sprachen wir zuletzt drüber. Ja, und was, den Song fand ich von Anfang an geil, als ich den das erste Mal gehört habe, fand ich den schon geil. Was ich bemerkenswert finde, ist, ähm, ihr müsst euch bitte mal Sorceress anhören, wenn ihr den noch nicht kennt. Den packen wir auf jeden Fall mal auf die... Ähm, auf die äh, Songs of Chaos Playlist und dann hört euch bitte nochmal von Zappi to Sally, Henkers an, was wir zuletzt in der ersten Folge schon auf die Songs of Chaos Playlist gepackt haben. Und ich finde halt, dass sowohl Sound als auch Riffing an sich, also eben die prägnanten Riffs dieser beiden Songs sich in Sound und, und auch grundsätzlich äh, Melodie ähm, sehr ähnlich sind. Was ich irre finde, weil die Bands absolut, also die stehen für mich an zwei ganz unterschiedlichen Polen der metal aber da gibt es dann doch irgendwie, da wird ein Stück weit eine Brücke geschlagen. Verrückt. Verrückt. <lacht> Crazy. Genau, so. Und letzter Song des Abends war da nochmal ein richtig schöner Knaller vom äh, Deliverance-Album, nämlich auch da wieder der Titeltrack. Deliverance war eben im Prinzip das zweite Album dieses Doppelalbums, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ähm, Damnation, der düsterere Titel, Albumtitel, dahinter verbarg sich eben dieses... Balladenalbum, dieses, dieses reduzierte Album mit, ähm, Klage, mit ausschließlich Klagesang und ähm, ohne Death Metal. Und Deliverance, der etwas heiterere Titel, ähm, lieferte <lacht> dann eben die, die, den düsteren Konterpart. Also ein richtig ruppiges Death Metal-Album, das auch verhältnismäßig roh aufgenommen wurde. Also ich finde, der, der Sound ist einfach, der klingt einfach verhältnismäßig roh ich weiß auch, das hat Michael auch in diesem Interview, das wir 2008 geführt haben, gesagt, dass er da keine guten Erinnerungen hat an diese Aufnahmephase. Das war irgendwie alles zu viel für ihn. Er hat dann noch irgendwann dieser Zeit so ein bisschen auch mit sich selbst gehadert und dachte schon so, kacke, ich verliere meine Kreativität und Lust am Sein. Bis er dann glücklicherweise gemerkt hat, dass er einfach eine Depression hat, die er dann entsprechend behandeln konnte. Und Aber ja, es war verhältnismäßig... Pardon, eine verhältnismäßig düstere Zeit für ihn und er verbindet da wenig Gutes mit. Und ich fand das auch damals schwer verdaulich, dieses Album. Nichtsdestotrotz ist Deliverance einfach ein Song, ähm, der total knallt und insbesondere das Ende, das, das ist einfach nochmal, also mega geiles Riffing, super geiles Schlagzeug ähm, und das war einfach, das war nochmal ein guter Höhepunkt, hat man dann auch gemerkt, die Leute ähm, sind dann auch tatsächlich am Ende aufgestanden und haben das Ende dieses Songs dann stehen verfolgt. Die sogenannte Standing Ovation. Nee, also da wurde ja nicht applaudiert, sondern es wurde wirklich dann ordentlich gebankt. Eigentlich hätte man nochmal für, für den Part mal kurz die Sitze, ra die Sitze rausreißen
1: müssen. <lacht> es hätte sich ja, gelohnt. Dafür, dafür war das aber zugesittet alles gestern Abend. Hm.
0: Naja, auf jeden Fall war das nochmal ein schöner Knaller ähm, zum Ende. Ja. ja, das war es. das waren die 13 Tracks, die gestern Abend gespielt wurden und unterm Strich muss ich sagen, auch wenn der Sound bis, bis zur der ersten Hälfte nicht ganz so geil war, hat Michael super performt, also wie immer halt gut gespielt, das ist halt das, was ich ja schon eingangs sagte, immer eine gute Liveband gewesen, vom Spielerischen her und es gab halt auch so eine Zeit vor 10, 15 Jahren, wo man gesagt hat, Michael kann nicht mehr vernünftig growlen ähm, keine Ahnung, würde zu viel rauchen und das ist dann jetzt auch der Grund, warum sie wechseln in diese Porkrock schiene ähm, Aber der hat gestern auch grol-technisch ordentlich abgeliefert und auch was was den Clean Gesang anging. Das war alles ähm, top. Einmal ist ihm die Stimme kurz umgeknickt, habe ich gemerkt, ähm, aber mehr ist mir dann nicht aufgefallen. Und das fand ich schon ziemlich stark. Ich habe den auch noch nie so gelöst auf der Bühne gesehen. Also ne, man, man kennt das von ihm, dass er äh, witzige Ansagen zwischendurch macht, irgendwie zum Beispiel äh, If you don't know the next song, you're a fucking cunt, hat er schon mal gesagt und also, ne, kommen halt immer wieder mal so ein bisschen witzige Ansagen von ihm. Mein Hund ist dunkelblau, ist auch so der, der deutsche Satz, den er
1: gerne rezitiert. Ja, das, das hat mich gestern auch sehr irritiert zurückgelassen, muss ich sagen.
0: Das wird auch der Titel der heutigen Sendung sein. Äh, sein Hund ist dunkelblau. <lacht> ja, okay, da kann ich mich nicht gegen verwehren, das stimmt, ne? Und ähm, man kennt das, also er hat ja auch schon mal, es gibt ähm, auf YouTube auch ein Video, wo man sieht, wie er während der Show, also man, von Künstlern, man muss, ähm, von Künstlern kennt man das, wenn man mit Künstlern schon mal zusammengearbeitet hat, wenn man eine Show mal ausgerichtet hat, dann weiß man, dass Künstler eigentlich vor dem Auftritt ähm, oder so, ich sag mal so zwei Stunden vor dem Auftritt, in den zwei Stunden vor nichts essen, weil das ja sonst zu schwer im Magen liegen könnte und die Show beeinträchtigen könnte. Ähm, und es gibt aber ein Video von, von Mike, wie er aus Snickers sieht. Er holt sich aus Snickers vorher. Nee, besser, er isst während der Show äh, ein Big Mac. <lacht> Irgendjemand, ich weiß nicht wie es dazu gekommen ist Das gibt das Video leider nicht her Aber während der Show wird ihm ein Big Mac gereicht Den er dann auch äh, während der Show verzehrt. Und zwar vollständig Also innerhalb der Pause von zwischen zwei Songs Die Band ja. spielt dann noch ein bisschen akustisch mit Jam noch so ein bisschen rum Während er den, den Burger isst Er bedankt sich dann auch herzlich bei dem Menschen Der ihm diesen Burger aus dem Publikum gereicht hat Also es war nicht seine Crew, die ihm den Burger gereicht hat Sondern jemand aus der Crew Der kriegt dann auch noch ein paar Dollar in die Hand Ich glaube die Show scheint irgendwie irgendwo in Nordamerika zu sein aber Auf der Heritage Tour kann man noch finden im Netz und dann wird halt weitergespielt. Er so, meint so, jetzt mal mein Blutzuckerlevel wieder oben, jetzt kann das hier weitergehen. So, so weit ist es gestern nicht gegangen, aber er war halt, ich fand halt echt, er hat total gelöst gewirkt. Ich glaube, er hat sich wirklich auch jetzt auf die Gelegenheit gefreut, wieder live spielen zu können, nach der langen Pause. Man muss dazu sagen, es gab vor dieser Jubiläumsshow noch ein paar Termine, ein zweites Tour-Lag, wie man ja sagt, für die für Incauda die Venenum-Tour, die jetzt vor unmittelbar oder relativ kurz vor der Jubiläumstour stattgefunden hat, wo dann auch schon ein neue Drummer mit dabei war,
1: ähm, da, da ja, die müssen halt die Rückstände durch die Pandemie aufholen, ne?
0: Ja, und ich glaube, also es macht ihm halt Spaß. Man hat ja halt gesehen, dass ihm das echt Spaß macht. Also er hat ähm, bei den Songs, bei denen nur eine Gitarre spielt, wo Frederik dann gespielt hat und er nicht, hat er so lässig irgendwie die Hand in der Hüfte gehabt, in der Hüfte abgestützt und mit dem Kopf gewackelt, als wenn er sich selbst so ein bisschen persiflieren wollen würde. Hat dann äh, stellenweise auch noch irgendwie mit dem Zeigefinger so die die Beckenschläge mitgemacht. Und gegen Ende des Auftritts, ich glaube, es war wirklich der letzte Song, da hat er mal kurz Frederik an die Wade gekickt. Ist mal kurz zu ihm rum und so, puff.
1: Ich bin auch noch da.
0: Ja, naja. Und das, das war halt schon, das war einfach nett anzusehen. Also, die haben gestern gut Spaß gehabt, glaube ich, oder zumindest er. Also, Frederik, wie gesagt, der hat eine Menge Lö Löcher in die Luft gestarrt. Und ich muss auch sagen, Walteri, ähm, der neue Drummer, der hat es drauf, ja. Der hat das alles tight runtergespielt. Ähm, aber der bewegt, der ist total statisch, finde ich. Der bewegt sich kaum. Der spielt zu, zu
1: effektiv für mein Empfinden. <lacht> vielen, vielen Dank für diese wunderbare Expertenmeinung ähm, zu dieser Band.
0: Ja, ich als Nichtmusiker, so Experte, wie ich sein kann.
1: Nein, nein, aber, aber du bist ja Fan und du, du kannst ja da alles so ein bisschen in den Kontext setzen. Ähm, jetzt kommt aber mal das Feedback von dem Typ, der mit der Band nichts anfangen konnte. Ja, bin ähm, gespannt. Mein Verhältnis zu der Band Opet hat sich im Großen und Ganzen nicht verändert durch den gestrigen Abend. Ähm. Ich habe die schon vorher für ihre technischen musikalischen Fähigkeiten sehr, sehr respektiert. Ähm, mir ist total klar, dass die, also ich finde allein diesen, diese Entwicklung, die die Band hingelegt hat, die finde ich super spannend zu beobachten. Ähm, ich erkenne, dass, dass die, 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 die handwerklichen Fähigkeiten beim Songschreiben an, ähm, das ist alles cool, ähm, aber es holt mich größtenteils, insgesamt nicht ab, um es mal so ja. auf, auf einen ganz platten äh, äh, Punkt zu setzen. Was mir an, von gestern Abend im Gedächtnis, sind mir ein paar Dinge im Gedächtnis sehr positiv im Gedächtnis geblieben, nämlich zum einen fand ich, gab es ein, zwei, drei Momente, an denen ich mich musikalisch sehr tag an Tool erinnert gefühlt habe. Mhm. Ähm, so rhythmische Riffs, Wiederholungen, krumme Zählzeiten, das, das, das fand ich ganz cool. Was ich bemerkenswert fand, war der akustik sound Der war nämlich extrem gut. Das liegt an den Gitarren, die die Leute benutzen. Also die haben halt die, haben die Gitarren nicht gewechselt, sondern die haben ein Tonabnehmer-System verwendet. Nennt sich glaube ich Piezo-Pickup, wo du halt... Ähm ja, auch aus einer E-Gitarre den Sound einer akustischen holen kannst. Da kann man auch mit zwei verschiedenen Kabeln arbeiten. Das haben die, glaube ich, beide gemacht. Und ich habe diesen Sound noch nie in dieser Güte gehört. Also da wirklich äh, äh, Hut ab. Ähm, am Schlagzeuger hat mich irritiert, dass er sehr, sehr hoch... Äh, äh, er hat sein Set relativ tief aufgebaut und saß aber sehr, sehr gerade und verhältnismäßig hoch dahinter. Ähm, das, das, das hat mich persönlich so, so, so ein bisschen irritiert. Ich kann, dass er irgendwie statisch gespielt hat, kann ich gar nicht, ähm, wäre jetzt so gar nicht mein Eindruck gewesen. Ähm Nein, in der Hinsicht, als dass seine Vorgänger auch gerne mal einfach die Haare haben wackeln lassen
0: oder mal ein bisschen gebankt haben. Ach so, gehitbanked. Ne? Und, ja. und er hat halt, also ne, wir kennen ja auch Mickey D., den, der, der im Prinzip ähm, einfach. Ja. wo du ständig nur Arme und Haare siehst. Ja. Und wie gesagt, das hätte ich jetzt, das, das wünsche ich mir nicht für Opus, das ist nicht das, was ich von der Band erwarte, aber ähm, ich denke mir dann halt schon so, also ein bisschen mehr Bewegung hinterm Schlagzeug würde der, würde
1: meiner Unterhaltung gut tun. Ja, okay, das ist ja das ist aber richtig. Aber wie gesagt, rein musikalisch war das ein, ein absolut fantastischer Abend. Da gibt es wirklich nichts dran zu mäkeln. Ähm, ich fand das Publikum toll, ich fand die, die Stimmung toll und fand die Idee gut da hinzugehen, muss ich mich auch nochmal für bedanken. Ich hätte definitiv den gestrigen Abend schlechter verbringen können. Nur ich werde jetzt nicht anfangen, Opes Songs rauf und runter zu hören und mir irgendwie deren Platten zu, zu holen. Nobody's perfect, Tom. Nobody's perfect.
0: Also das, ich glaube, das ist auch typisch, dass, das, was du sagst, ist typisch für Opeth, dass halt ähm, also dass man Versatzstücke findet, die, die an anderer Stelle, die man von anderer Stelle schon kennt. Zum Beispiel ist es auch so, dass ähm, Michael sich selbst auch als musikalisches Äquivalent zu, ähm, zu Tarantino sieht. So, äh, nicht, nicht wirklich sieht so. Ne, das, das, das ist jetzt ne, das ein ähm, bisschen unglücklich formuliert. Also ich habe ihn mal darauf angesprochen, dass ähm, Ne, so wie Quentin Tarantino halt ein Fan von deutschen Edgar-Wallace-Filmen ist, er halt ein Fan von deutschen Krautrock-Bands zu sein scheint, die heute kaum noch einer auf dem Schirm hat. Ne? Und das sind halt so dann Versatzstücke, die er dann wiederum auch in seiner Musik einbaut. So wie Tarantino eben auch alte deutsche Filme zitiert zum Beispiel. Also, also hast
1: du eben den Tarantino in den Mund gelegt. Ja, im Prinzip kann man das <lacht> vielleicht
0: sagen. Naja, auf jeden Fall ist das einfach ein, ein schöner ein schöner Kreis, der sich da geschlossen hat, also ich glaube nicht jeder, nicht jeder an dem Abend war unbedingt begeistert, jetzt zum Beispiel habe ich ähm, irgendwie zwei Reihen, zwei, drei Reihen vor mir eine sehr attraktive junge Dame gesehen, die ähm, aber wirklich nicht besonders beeindruckt gewesen zu sein schien von dem Konzert, die ist wahrscheinlich von ihrem Freund dahin geschleppt worden, hatte so die die ähm, die Arme verschränkt, als am Ende alle zu Standing Ovations standen, Nichtsdestotrotz, ich hatte auch einen super guten Abend, musste mich auch wieder daran erinnern, an, an meine ersten oder vielleicht sogar mein allererstes Opeth-Konzert, ähm, als ich ähm, in der ersten Reihe stand und, und damals bei Peter noch dann irgendwie die, also der Gitarrist, der heute schon längst nicht mehr dabei ist, die die Hand, ich und andere dann wirklich die Hand auf seine Gitarre gelegt haben, während er gespielt hat und sich davon aber nicht hat stören lassen, sondern das einfach ein geiler ähm, ja, Interaktionsmoment sozusagen war, wo man respektvoll ihm ans, äh, ans, äh, ans Gerät fassen durfte. Ja, das war schon geil. Ich, hab, ich weiß nicht, ob es dasselbe Konzert war, aber ich habe dann auch später noch ein Plektrum von ihm gefangen, ähm, dass er am Ende der Show irgendwie in die Menge geschmissen hatte. Und das war ähm, das sind Momente, an die ich mich gestern wieder erinnern musste. Und das ist einfach eine, eine geile Geschichte. so Also eine geile musikalische Fangeschichte für mich einfach. Das war äh, gestern
1: noch mal da. Ein, ein, eine schöne Fortführung dessen. Ja, super. Und ich glaube, dass du großer Fan bist, hat man dieser Folge auch angehört. Ja, ich hoffe, ist auch es, richtig war so. So. Ich hoffe es war nicht ermüdend für, für die Leute da draußen. <lacht> ich, nein, aber auch solche Folgen müssen doch mal sein. Ich meine, gerade wenn es um Musik und um Metal geht, ist doch ein Nerd sein, gehört doch auch ein, ein bisschen dazu. Wir werden bestimmt auch noch mal äh, ähnliche Folgen in dieser Richtung haben. Vielleicht wäre es beim nächsten Mal ganz spannend, wenn wir uns mal auf eine Band einigen, die wir beide gut finden. Ja, dann dann hat man da dann dann wird das ganze vielleicht noch ein noch ein noch ein noch ein bisschen ja, oder was
0: ja auch immer gut geht, dass wir einfach über uns reden. Das sollten wir in der nächsten Folge nochmal machen.
1: <lacht> <lacht> genau, könnten, könnten wir mal drüber nachdenken, genau. Also, ähm, wir waren vielleicht heute nicht ganz so lustig und spritzig, wie von der ersten Folge gewohnt. Das liegt aber daran, dass wir gestern Abend uns Kultur gegönnt haben. Ja, das, das fordert den Geist halt ja auch so ein bisschen. Ja, wir haben, ja. Aber auch,
0: wir, ich, also wir haben aber auch den Körper gestern Abend noch ein bisschen länger gefördert, äh, gefordert. Ja,
1: ihr, ich musste ja um halb sechs aus heute. Ja, das ist nichts, ja. Leider. So, das waren jetzt natürlich unsere Eindrücke von dem Abend, aber wart ihr vielleicht auch da, habt eine andere Meinung oder die gleiche, dann würde uns das natürlich auch brennend interessieren, oder? Unbedingt, unbedingt und vor allem, ich hatte ja noch ein paar Fragen, ähm,
0: Wie das nochmal mit, mit, ob ihr das wisst, wie das mit Achsenrot bei Bloodbath ist und ähm, die eine oder
1: andere Frage hat sich ja ergeben, wenn ihr Antworten auf diese Fragen wisst, immer her damit. Schreibt uns dazu gerne direkt im Internet auf unseren Social-Media-Profilen an. Das wäre einmal auf Facebook, hätten wir eine Seite namens Thoughts of Chaos und es gibt natürlich auch noch den schönen Instagram-Account Thoughts of Chaos Podcast. Äh, da könnt ihr uns einfach eine DM oder einen Kommentar schicken, wir lesen das alles. Oder natürlich auch die beliebte Adresse für Zuschauerpost, halsmaul at thoughtsofchaos.de Ja,
0: Folgen dürft ihr uns natürlich auch gerne überall, wo es äh, Streamings gibt, wo es Podcasts gibt und natürlich auf unseren Social Medias. Wir freuen uns.
1: Ja. Ich würde einfach mal sagen, in diesem Sinne, ähm, gu guckt ihr bitte, dass ihr nicht auch immer um halb sechs aufstehen müsst. Äh, Stefan, nochmal vielen lieben Dank für die Idee, dass wir da gemeinsam hingehen. Das hat ja, geil, dass du mitgekommen bist, Das war wirklich eine, 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 eine trotz, aller, trotz aller Kritik, kann man es ja nicht nennen, aber trotz aller Trotz allem nicht Fan sein, was trotzdem ein musikalisch sehr, sehr wertvoller Abend. Ja, und sogar ähm, die LED-Wand hat dann noch so halbwegs Sinn gemacht. Sogar die LED-Wand, der Gartenzaun hat noch halbwegs funktioniert. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank euch da draußen äh, fürs Zuhören. Ähm, wir kommen nächsten Samstag wieder mit einer nächsten Folge. Und ich sag mal einfach, bis dahin bleibt sauber, bleibt gesund und wir sprechen uns. Ciao. Bis bald.
0: Tschüss.